1: ballo ballo
0: winelivery.com vini, birra e drink a casa tua subito consegna in 30 minuti alla temperatura ideale direttamente dal produttore così risparmi winelivery.com Ladies and gentlemen, rieccoci qua domenica 18 giugno 2023. Un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale, targato Chiesa del Wrestling. Io sono Cassa e con me, come sempre, c'è il buon Nick. Ciao ragazzi, buon fine settimana a tutti. Signori, siamo entrati ufficialmente nelle nostre nuove registrazioni a tutti gli effetti, perché... Questo weekend inizierà su TNT Collision Quindi abbiamo dovuto un po' cambiare la nostra programmazione Per quanto riguarda la registrazione del podcast Poi lo sentirete come al solito
2: Sì, dobbiamo riabituarci Perché ai tempi d'oro si faceva. e si registrava in, in tre tronconi quindi si, per, per vari motivi anche perché Collision di sabato
0: Esattamente Iniziamo a parlare delle notizie della settimana, oppure vuoi andare subito con Ro?
2: No, d- dipende che notizie ci sono, non è che c'è stato roba coperte. Da parte forse la roba di CM Punk e le interviste di SPN, che forse ne parliamo nel tema di Collision, magari. No.
0: Eh sì, direi di aprire un'ampia finestra, poi, per quanto riguarda Collision e soprattutto questa intervista realizzata da CM Punk. Che diciamo, Lei l'AW ancora una volta dimostra di essere una federazione che riesce ad organizzarsi molto bene da quel punto di vista. Naturalmente, ho detto organizzarsi molto bene in maniera sarcastica. Ma ne parleremo poi quando andremo a trattare Collision.
2: Questo ti fa capire un po' che, diciamo, il ritorno di CM uh, può scoppiare, diciamo, può portare, diciamo, un bel casino. Se non si risolvono i problemi che si devono risolvere.
0: Esattamente Va bene allora iniziamo direttamente dagli show della settimana A proposito di WWE Giusto per fare un piccolo extra C'è stato l'annuncio del ritorno a tempo pieno di
2: Carlito Sì Carlito vediamo adesso come lo useranno Diciamo un ottimo ottimo acquisto Eh, Magari chi lo sa adesso metteranno magari come manager Dell'LWO Cioè dipende se l'hanno preso come leggenda O semplicemente lo useranno Per gli show settimanali
0: Vedremo cosa succederà Certo è che se lo dovessero usare per gli show settimanali Non mi stupirei Diventasse il nuovo leader Dell'LWO Estromettendo Remissirio
2: Sì eh, Anche quello non escluderei. Cioè, anche perché Remissirio credo di scada il contratto Per, per agosto visto che lui vabbè, non dovrebbe rinnovare, dovrebbe teoricamente ritirarsi. Insieme anche a un'altra superstar, che è Edge, che il contratto di Edge dal tipo il 20 agosto, su, su quel periodo.
0: Esattamente, quindi una situazione molto interessante per Sirio. Vedremo se il suo ultimo match in WWE sarà contro un membro dell'LWO, o addirittura sarà contro Domini.
2: Non penso, anche perché Dominic è a Raw. Eh, cioè, avrebbe più senso fare un match di ritiro con Santos e Escobar per dargli praticamente il passaggio Sempre. Sempre che vogliono farlo, questo match di, di passaggio, perché poi, poi, poi magari fra, che ne sai, fra tre settimane rinnova e, cioè, e le, le, le cose non cambiano.
0: Esattamente. Quindi vedremo cosa succederà, sono abbastanza d'accordo con te su questo punto, vero è che comunque un passaggio di consegne sarebbe stato pianato con Dominic, però vista la situazione dei due rosser differenti molto probabilmente si darà questa possibilità a Santos Escobar e collegandoci proprio a Ro e a Dominic Mysterio. mi sa con Cody andiamo avanti fino a RSM 40,
2: perché fino a RSM 40
3: scusa?
0: E eh beh, a mo' the bank abbiamo Dominic contro Cody. Sì,
2: uh, Ah, però, dicevi per il Roman Reigns. Sì,
0: esatto, da quel punto di vista.
2: No, perché pensavo a Cody contro Dominic. No, no.
0: Gi- già questa fight è abbastanza di transizione in attesa del ritorno di Lesnar per Summerslam.
2: Allora, ti dico questa è praticamente la fighter tra il miglior face della federazione e il miglior heal della federazione, nel senso quello più amato e quello più odiato. E, e sinceramente mi ha dato un po' di curiosità anche per vedere come Cody riuscirà a cercare di far fare un buon lavoro su Ring a Dominic, che è l'unica pack che diciamo, possiamo dare di Dominic ha fatto solo tap è abbastanza mediocre, perché a livello di personaggio comunque in una situazione dove sei in. in dove ti sei diviso dal padre e sei in una stable sei riuscito comunque a farti odiare e ad essere praticamente lì la più insieme, lì la più il più viato insieme il più dato del wrestling insieme a, a, a Don Callis in EW perché sono i più fischiati diciamo uh, del wrestling uh, Dominic e Don Callis vediamo anche Takeshita anche se Takeshita è diciamo, più complice di Don Callis praticamente detto ciò io ho un'idea che questo match uh, Uh, vincere a Cody, anche perché sinceramente io non penso che l'Estar si faccia un giro a Londra per fare solo un segmento per menare Cody anche per... tu dici eh, ma c'è il precedente di Super Down dove Brock aveva tentato lo, l'incasso su Rollins e poi però l'incasso fa di sì, ma l'ha fatto in Arabia Sita e l'avevano strappagato non so se il Regno Unito vorrà strappagarlo Brock l'Estar per fare un angle e basta sinceramente
0: Esattamente, quindi bisogna capire un po' la situazione Certo è che molto probabilmente, almeno per il momento, l'Esnar non lo vedremo a Money in the Bank Poi può succedere di tutto, potrebbero anche fare l'angle fotocopia di quando la bestia vinse la valigetta Però la vedo un po' dura, visti i partecipanti Tutto però può succedere, nel frattempo Cody è occupato con questa faida contro non solo Dominic Mysterio ma anche Ria Ripley Ria Ripley che continua ad avere il ruolo di Valletta di Dominic Mysterio, Come è successo in queste ultime settimane Una Ria Ripley che però ha avuto anche lei il cambio cintura a tutti gli effetti Visto che ad oggi è la Women's World Champion
2: Sì, la cintura mi piace molto È più bella anche della, della maschile La versione bianca con la uh, big gold uh, del titolo World Day Champion abbastanza figa, secondo me. E, e finalmente direi che hanno tolto il nominion Raw e SmackDown Women Championship, così da evitare poi confusione quando ci sarà un futuro draft, che già aveva portato tante discussioni anche con gli scambi di, i, diciamo, gli scambi di cinture senza senso, che abbiamo visto due anni fa prima con Becky Hachandate, che ho visto i profi contiti di coppia quantomeno ti sei tolto sto problema e adesso non avrai più il problema del fatto ah cazzo questo va a SmackDown che cazzo facciamo ah, scambio di cintura così è botto senza senso quindi quantomeno si, hanno, si sono tolti questo problema e l'unico forse difetto delle cinture è il fatto che sono un po' troppo marchizzate eh, per esempio il titolo quello di Aska, e il titolo di Roman Reigns ovviamente.
0: sì il problema secondo me è che le cinture sono molto simili, le cinture femminili sono molto simili alle cinture maggiori, perché fondamentalmente il design è lo stesso, cambia solo lo sfondo dietro, il, te- il cosiddetto tessuto.
2: Sì, cambia solo il tessuto, però, sinceramente, a ma me non fa schifo le, le cinture, bisogna, come si dice qualcuno, abituarci, cioè ci si siamo abituati alla cintura di Sina questo diciamo che in poco tempo ci ripeteremo ovvio che se fossi un uno che colleziona cintura non la comprerei la cintura tre, cosa è a 320 euro costa.
0: sì però i genitori possono avere una scusa da questo punto di vista se vogliono regalare la replica della cintura al figlio se il figlio si prende la cintura col tessuto bianco ovvero sia sì, il Women's World Championship invece del World Heavyweight Championship Almeno i genitori se ne possono uscire. Eh,
2: ma il design è lo stesso. Sì, però e poi mi danno della fiducia. Non fa Si, bene, faccio <ride> tutto. Ah, vabbè. Quindi sono altre storie, ovviamente.
0: Quindi vedremo un po' cosa succederà. Vuoi dire qualcos'altro sulla questione Dominic Cody?
2: No, sinceramente no, anche perché... In... A parte il segmento, non è che sia successo molto, cioè... Credo che se vogliamo fare un collegamento lo collego un po' al, al Giacomo Day, al futuro del Giacomo Day, perché io avevamo detto anche la scorsa settimana che c'è Marretta nel Giacomo Day, nel senso che stanno costruendo lo split tra Dominic e Simon Natale, tra Damian Priest e Finn Balor, cioè praticamente Damian Priest che verrà cacciato da Finn Balor perché... Forse Damien Priest vincerà al Money in the Bank visto che ha vinto il match di qualificazione? Cioè. Vediamo, anche perché c'è di mezzo anche Jenny Mettone che ha parlato di il Ballor. Magari doc, io con questa scritta non è che lo vediamo al Money in the Bank. Per, per uh, i di SummerSlam, secondo me, Damien Priest lo caccia una calcia di sedere dal Judgment Day, fa la faida con Ballor e poi Priest, secondo me ed anche ha avuto un piccolo sguardo anche con Gunter, potrebbero fare un match con Gunter per, non credo per SummerSlam, anche se sarebbe bello match tra Gunter e Priest, ma magari per, dopo SummerSlam, per, il nuovo pay per view che pare sia payback. Sì,
0: esattamente, payback che dovrebbe svolgersi a settembre, in quel di Pittsburgh, quindi si ritorna in America.
2: Sì, quindi non so, non so. Chi lo sa, magari poi anche il pay per view faranno cadere notare di Peter Reigns perché Reigns ha vinto titolo a
0: Payback. Non sono così scelte. Mm, la vedo un po' dura, cioè, parliamoci chiaro, Payback. È un pay per view un po' anonimo. Credo che per un regno del genere la chiusura migliore sarebbe quella di Verress Elmeria. Anche se, parliamoci chiaro, a Payback potresti chiudere il capitolo Bloodline.
2: Beh, non lo so, sinceramente, io con la pro-capita di Brody andranno a tappe, andranno anche con molta cama perché come vedo, Jey Uso lo riusciranno ambiguo, ancora per, fino a Monty Bank sicuramente resterà ambiguo. A Summerslam magari fanno un match con, a, tre, con, a tre con Reigns, Jey Uso e Jimmy, e poi magari la tiri avanti fino all'Arabia Saudita per cercare di far rilevare Reigns per... Per, per soprattutto la rollia Bumble anche perché se vuoi arrivare a Race Cogli con per caparecini la cintura deve comunque eh, crearti gli avversari per un Race. in questo momento non è che ce ne ha tantissimi se vogliamo rostare
0: Sì, più che altro perché durante queste ultime settimane hai continuato la storyline della Bloodline hai tenuto letteralmente in naftalina diversi personaggi, penso a Siles che adesso è in file da Concarion Cross. Penso anche all'altra opzione, che lo sia Bobby Lashley, che è sparito nel nulla. Boh, non ci sono tante alternative, almeno per il momento. Poi vedremo nelle prossime settimane. Certo è che in questo momento stanno continuando a mettere questi semini, semi anche molto grossi, sulla questione Bloodline.
2: Solamente sulla questione di coppia cosa ne pensi del fatto che, che, che nome si continua a sclerare in ogni segmento. Cioè, sei d'accordo nell'idea che anche con la, l'ha detto anche Eric nel prossimo caffè, nel post show, praticamente che questi scherzi gli di, di costeranno magari poi cioè, quelli di coppia contro magari quelli che gli ritorneranno le cinture. Eh,
0: ripeti un attimo l'ultima parte che non ho sentito bene?
2: No, ho detto. Sei d'accordo che Eric praticamente ha detto che questi scleri praticamente di Kevin Owens potrebbero costarli praticamente i titoli di coppia?
0: Sì, potrebbe esserci, però mi sembra una cosa molto, molto a lungo termine. Adesso cercheranno di esaltare la divisione tag team assieme al team creativo. Naturalmente, parlo in ottica smart. Poi, dal punto di vista dell'ottica mart, credo che questa situazione. Sarà molto molto a lungo termine. Secondo me prima devi costruire le coppie e poi puoi far perdere i titoli a Zaneo.
2: Sì, match il main event è stato comunque molto buono. Cioè, comunque Gunther eh, nel main event è comunque sta, soprattutto con Kameo e stanno avendo una buona artimia. ti fa anche capire un po' che Gunther secondo me nel giro di 6-7 mesi come si prenderà il main event dello show rosso, che comunque sta dimostrando ad ogni match, comunque sta, si sta abituando a questo status del eh, main event. Poi, sappiamo già benissimo chi andrà a affrontare Gunther probabilmente, main event, quindi, comunque Gunter nel post-match di Riddle dove ha fatto il match con Daniel Priest, eh, ha menato Riddle Riddell fa il
3: match del main event,
2: gli è, costa, è, è costato match a Gunther e a Kaiser. La domanda è, Riddle può essere quello che porta alla cintura? Io direi di no, perché sinceramente Riddle mi sembra che gli scandali che sono successi su di sé e i tanti problemi che ha avuto con Marco e le droghe mi ha portato secondo me un buon di dimensionamento a livello di status.
0: Sì, anche secondo me non sarà Riddle, è comunque un avversario di transizione di valore in ring, ma per via dei vari scandali. Non lo vedo campione intercontinentale, ma soprattutto non lo vedo detronizzatore di un regno lunghissimo come è stato quello, e come è tuttora oggi, quello di Gunther. Più che altro non mi stupirei, la metto lì come buttad, che da campione intercontinentale in carica possa avere una shot al titolo del mondo.
2: Io non escludo neanche io che posso magari essere... Grazie, Manca... non mette
0: in palio il titolo intercontinentale, però va per il titolo del mondo
2: Sì, sì, quello sì, quello ci potrebbe anche stare cioè. Dipenderà anche molto dal futuro del titolo del mondo perché Sony sta facendo tutte queste Open Challenge perché lunedì affronterà, credo, Johnny Gargano che sarà Cleveland e Mario e, 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 e poi scopriamo che sarà visto che è di Cleveland, Demis martedì affronta Bron Breaker per, per il titolo World the Championship Uh, io sono idea, io non escudo addirittura che Rollins a Summerslam me la perde la cintura Cioè nel senso, bisogna anche capire molto il futuro di Drew McIntyre. Perché se Drew McIntyre ritorna a Money in the Bank e non posso post match di Rollins Baller Io non escludo che vinca il titolo a Summerslam Da Ilo ovviamente, che ci siamo Drew McIntyre
0: Sì, può essere un'ipotesi Perché comunque, come hai detto te, sta facendo tante open challenge, Sta facendo tante difese titolate dopo un po' sarà stanco da questo punto di vista e quindi rischierebbe di perdere la cintura in quel di SummerSlam bisogna vedere contro chi l'unico credibile al momento l'unico credibile nel rosser attivo sarebbe Gunther. però Gunther sappiamo che ha la cintura intercontinentale l'altro sarebbe Drew McIntyre però deve tornare a svelta per carità il ritorno adatto per lui c'è a tutti gli effetti ovvero sia Money in the Bank in quel di Londra però deve tornare
2: Bisogna vedere se lo inseriscono nel Money in the Bank, o... anche perché io penso che inseriranno un altro nel Money in the Bank, che è uno che ci sarà la settimana prossima, ovvero Logan Paul, che ho il terrore che lo inseriscono, cazzo, senza motivo.
0: Ma potrebbero giocarla col fatto, io sono un VIP, posso entrare nel Money in the Bank senza bisogno di un messo di qualificazione.
2: Sì, però è un po', come si dice, un po tirata sta cosa.
0: Però secondo me cozzerebbe col suo personaggio da heal
2: sì, cioè,
0: Sono un Assar, Mi posso permettere di entrare, in, di entrare nel money in the bank Senza fare match di qualificazione
2: Sì, quello, quello sì sì Naturalmente come sempre.
0: personaggio poi naturalmente Sarebbe presa a forza Come motivazione a tutti gli effetti Vedremo cosa succederà lunedì
2: Vabbè Casta non mi stupisce Se, vabbè, se lo metto in mani in bank così Non mi stupisce Hanno messo hanno dato un a sciataccia Contro contrasto. Perché Charlotte è più ovviamente Charlotte.
0: Perché Charlotte? Perché no. deve superare i regni, i titoli, deve superare il numero di titoli mondiali del padre.
2: Sì. Parlando invece di questione femminile di Ro, eh, a parte che Ria Ripley non sta di tenere la cintura e non uno scandalo. Non dico uno scandalo, ma semplicemente non c'ha Versailles. Eh, ma quello lo posso... diciamo
0: già da settimane, ormai fa la valletta di Ria Ripley. Fondamentalmente anche perché non hanno costruito avversari nell'ultimo sì.
2: periodo. E noi costestiamo tanto Jarghi che Real di qui sta diventando la Jarg non, non difenderci per neanche a piangere.
3: Ma io,
0: Più che altro, io, l'unica credibile per via anche della storia dietro e per via anche della sua sazia sarebbe Raquel Rodriguez. però anche lei è sparita dalle scene,
2: invec- ma lei pers- ha perso loro come un imbecille da contoscena Basel in quel bel finale che c'è stato. Sì. Sì. esatto quindi boh perdere anche la divisione femminile di coppie perché Ronda Rousey, scena verde, sinceramente, se vieni Vabbè, probabilmente la settimana prossima smack lo vincerò vincere di di coppie. Però se continuano a vincere i match, continuano a dominare. Guarda, non abbiamo una divisione di fine di coppia che può sinceramente contrastare. Cioè almeno che non.. Ma a meno che non c'è il colpo di scena, se la settimana prossima vincono Alba e X mi piacerebbe, ma non. Ma non ci crede nessuno che vince, ma quando mai vinceranno? Oh, so. Sono sfiduciato, su, su, su questa situazione. Sono sfiduciato anche perché, anche col pubblico dirò, perché comunque Zoe Stark si è trovata in una situazione, in un promo dove praticamente il pubblico la votava e è andata trapp- letteralmente in tinta in quel promo e Becky poi l'ha abbastanza seppellita nel promo. E, è stata un po' una sfortuna, secondo me, per Stark in questo segmento.
0: Quello è un grande difetto che ha il team creativo, dare il microfono a gente che al momento non è ancora pronta. Era successa una cosa simile quando debuttarono De Deville e Mandy Rose, se non mi ricordo male, in quel di Ro al fianco di Page Praticamente presero il microfono per la prima volta e vennero vuotate senza pietà ecco la stessa cosa è successa con Zoe Stark segno che va bene averle messo accanto Trish Stratus per crescere però sì. non era ancora il momento di darle un microfono a tutti gli effetti
2: esattamente Strish non c'era questa settimana credo che si è preso una settimana di riposo come è giusto che sia però io sono nell'idea che Zoe Stark potrebbe essere lei la favorita perché questo misterioso donna che manca e mi puzza il fatto che Trisha chiederà l'aiuto ai dirigenti per farsi inserire e aiutare la sua allieva a vincere il mondo di tank. Cioè mi puzza sta cosa.
0: Sì, può essere un'ipotesi. Può essere un'ipotesi molto interessante soprattutto la Stratus non tanto aiuterebbe la Sark, per carità. Le darebbe la valigetta, però l'obiettivo principale sarebbe ostacolare a tutti i costi Becky Lynch.
2: Sì, anche perché sinceramente Money Bank femminile non, a parte Zoe Stark non è che vedo tante altre persone. Zelina Vega dirà "Eh sì, però". è. Non ci crede nessuno che vinca. Io Sky sarebbe bello, ma credo vogliono dare una valigetta. Io Sky Baby, l'ha già vinto. Cioè, non hai secondo me gente a parte Zoe Stark e Io Sky che può vincere questa valigetta, quindi vediamo, poi magari ci sparano il colpo di scena vincio, e lo vince un cialtrone. La valigetta,
0: sì, esattamente, è una situazione molto incerta per il Money in the Bank femminile. Tra l'altro, mi sa c'è ancora da annunciare una partecipante.
2: Sì, io per quello, io ho so, so, l'idea che non l'annunciano fino al pay per view e alla fine si scopre che Tristrazzo si è corrotto la dirigenza per farsi mettere nel Money in the Bank e evitare Zestarca a vincere il Money in the Bank.
0: Può essere tranquillamente un'ipotesi, perché ne manca solo una e al momento di match di qualificazione neanche l'Ombra. Ci sono molte faide incrociate perché abbiamo al momento Becky Lynch e Zoe Sark con Bayley e Oskai, l'unica libera da rivalità è Zelina Vega, però anche lì non so se Zelina Vega sia pronta per essere un ottimo atleta e un ottimo character con la valigetta.
2: No, non eh. penso.
0: Appunto, quindi vedremo cosa succederà, situazione molto molto incerta prima in The Bank, femminile quindi sarà una situazione molto molto curiosa
2: ah, ok l'ultime cose di dirò uh, vabbè la roba eh, eric eh, no non è ganzelli eric ha perso punto c'è il gable il segmento vabbè la roba divertente fatto che ma sindubri ha steso valhalla quindi tra poco vedremo sto bellissimo match a roba per farci del male sì nel frattempo
0: sui vari social c'è Chad Gable, vestito da allenatore, che insegna l'arte dell'ottato. a Maxine Dupri. naturalmente, sempre con l'aiuto del Fido Otis.
2: Che di figa ne sa, più di... Be- eh, sa a livelli di Berlusconi. Abbiamo avuto Mendy, adesso va a Maxine Dupri, ne sa di figa. Uh, poi le altre cose... sì, questa strana faida tra Rico, Scena Nakamura e Bronson Reed, non so dove vogliono parlarne, sinceramente, sta roba. No, la faida Rico, Scena Nakamura e grossorridge che è finito in bacca questo match mi sa finirà in bacca anche il match di settimana prossima
0: ma più che altro non ha nemmeno una cintura in palio vengono utilizzati questi tre in vista del money in the bank si scontrano tra di loro però non c'è niente in palio a tutti gli effetti
2: quindi beh. a meno che non gli, eh, tipo grossorridge vince il match anche settimana prossima per squali 13 ragazzi io li ho battuti questi due mi serite nel money in the bank non escludo che faccia una sta stronzata per il silo e allora mi rivediamo ma perché non l'avete messo nel match? Cioè.
0: Sì, può essere un'ipotesi ma ci potrebbe stare Bronson Reed, cioè nel senso lo metti dentro per il fatto che comunque è grande grosso e grosso è dominante diciamo che un colosso in questo match c'è perché Damien Pris Damien Pris che come abbiamo detto in precedenza è sul piede non è sul piede di guerra però diciamo Sembra sempre più lontano dal Judgment Day in virtù anche di quanto è accaduto nelle ultime due settimane con Finn Balor. Un Finn Balor che sta già passando il terreno per l'arrivo di J.D. McDonagh all'interno della Sable. Quindi vedremo. Ti dico, può succedere anche questa situazione con Creed, però bisogna vedere.
2: E Finn Balor che si ricorda che Rollins gli ha rovinato la carriera dopo sette anni. Complimenti. Se sì, esatto.
0: Ragazzi. Buongiorno. Eh, Balor. Io penso però si è guadagnato una title shot per il titolo del mondo.
2: Sì, per giocare, perché non, non crede nessuno che Balor vinca. A meno che non... Vabbè, userà il, dipende se usa il demone. Io, io non sprecherei il demone per giocare di nuovo. Però... Il promo, per quella che ha detto Setronis eh, il promo su Balor, che voglio vedere Balor di una volta, io sento puzza che mi possa andare col demone a Londra.
0: Ma ah, potrebbe essere un'ipotesi, siamo a Londra, occasione speciale, non mi supirei succedesse ciò.
2: Sì. Vediamo, cioè, comunque la card non è neanche brutta di Money the Bank, manca, eh, manca ma qual- ancora qualcosina, a parte il match per il titolo Undisfeeder, che credo nell'analisi Smack non sarà stato annunciato, non sappiamo ancora niente con questa, con questa prima parte.
0: Esattamente, perché stiamo registrando di venerdì questa prima parte. Registreremo sabato poi la seconda parte per quanto riguarda David Ab e quindi SmackDown, quindi vi daremo aggiornamenti lì.
2: Comunque, no, io non ho niente più da dire da Raw, ro. Uh, ro settimana prossima c'è il, il match per il l'Open Challenger di Setronis. Credo che ci sia poi il match tra Nakamura e Ricochet settimana prossima e e poi boh, basta, che non è che sia stato annunciato tante cose per, per settimana prossima, quindi direi di godere qua con Rossi, sinceramente, perché ho detto praticamente tutto
0: sì, c'è il ritorno di Logan Paul come abbiamo detto, in ah piccettina. sì anche quello questo è il menu per quanto riguarda la prossima puntata di Ro. vi ricordiamo che RO potete seguirlo nella notte tra lunedì e martedì in diretta su Discovery Plus, poi il venerdì la versione in italiano viene uploadata su Discovery Plus, mentre invece la trasmissione TV ogni lunedì alle 23.15 su Dimax, canali 52 del digitale terrestre, 170 di Sky e 28 di TV Sat.
2: Va bene, direi di andare con Nestia
0: Esattamente, allora 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in quel di E-Nexty E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto in quel di NXT NXT che ha avuto un gomsho a tutti gli effetti Perché a partire da settimana prossima avremo un evento che verrà realizzato Un evento speciale televisivo che verrà realizzato in due martedì
2: Sì, in due parti NXT Gold Rush Dove avremo settimana prossima avremo 7 Rollins contro Brown Breaker avremo Tia Hale contro Tiffany Stratton e il match tra Wesley contro Tyler Betta con la speciale Mustafa Lee quindi è una sorta di pay per view praticamente di NSD solo che questa volta è gratis per dire, gratis come direbbe qualcuno
0: esatto ricorda un po' il caro vecchio NXT Great American Bash che fu svolto in due martedì e che portò Ah, Kit Lee doppio campione battendo Adam Cole per chi si ricorda
2: si sì, era Greta ma sì, si me lo ricordo cioè, che, poi non c'era, che poi fu anche la causa di, della cacciata della divisione del, dell'Indushar esatto proprio... perché uno
0: pensò bene di spoilerare eh. la vittoria del titolo da parte di Lee pubblicando qualche giorno prima della messa in onda la foto di Lee con le due cinture
2: sì. No, però la cosa che è positiva di questa NST è che la gente disperata, quella che non ha niente da fare nei miei roster, viene comunque rispetto ad essere licenziata ricostruita, perché stanno ricostruendo Dana Brook, non è che sinceramente sia una fan di Dana Brook, ma stanno ricostruendo in versione NST mm. del 2015 e grazie a Dio stanno ricostruendo Gazza e Carrillo praticamente. Eh,
0: ti riferisci a Dana Brook, giusto? Dana Brooke
2: e Garza e Carrini
0: dicevano: sì. Eh sì, sì, Dana Brooke che dovrebbe avere questa faida con Cora Jade, faida che potrebbe servire ancora una volta a far crescere ancora di più la fidanzata del figlio di Rick Steiner. Nel frattempo, Cora Jade ha avuto un match contro Pia Eile e proprio per colpa dell'interferenza di Dana Brooke, Cora Jade ha perso l'incontro.
2: Sì, una TL che sinceramente deve ancora migliorare su Link perché ha fatto un paio di bocce in quel match, sinceramente deve, deve ancora migliorare, è giovane a 19 anni quindi c'è, c'è ancora tempo però. Sono degli errori che se li fai nei Meroster ti, ti prendono per il culo nei roster. diciamo che ti arrivano ancora a me, se fai i shock come Ron Tanto sappiamo che pubblico di un pubblico di morti perché ogni match è mo- di socio, quindi, ogni match diventa pubblico e silenzio quello di NXT quantomeno reagisce, se vogliamo dire. Sì,
0: più che altro farla rimanere ad NXT può essere un grande vantaggio in modo da farla crescere ancora sotto questo punto di vista. Alla fine NXT serve principalmente per quello, per far crescere questi lottatori di fronte al pubblico del Performance Center.
2: Sì, assolutamente sì. Più che altro... altro sono contento perché quantomeno queste, questi lottatori che non hanno niente da fare vengono costruiti perché Dana Brooke eh, nel roster principale a parte la roba del titolo 24-7 non stava facendo praticamente nulla era praticamente a, praticamente a fare l'uomo, la donna delle pulizie del da non eh, voglio scherzare e non c'era niente nemmeno roster quantomeno qua adesso la stai ricostruendo poi se funziona bene magari la ribati su e la puoi usare come lead card perfetta per roster FG.
0: Esattamente, ma soprattutto ringraziamo i Loss Lotarius che andranno in faida contro Assium e Script e soprattutto ci siamo già liberati della tassa
2: da bacchetto. Mamma mia, da bacchetto, sono portato a Porto Deiella da bacchetto, ah, ma risposcerai due, No, perso. che un ha perso? Praticamente...
0: Sì, ormai lo usano come homos a suo punto.
2: Ma sì, ma è un bidonazzo, sinceramente, su Ringer. Si muove meglio di, tabac... si muove meglio di homos, va bene, perché io mi muovo meglio mm. di homos, perché cammino meglio di sì. due, ma sinceramente non è che c'è una grande perdita la bacchetta. Cioè. È un bidone, eh, eh, sinceramente lasciamolo là. grande e grosso, che non può è però è importante, sinceramente.
0: Esattamente, vittoria da parte di Axiom Script che in superiorità numerica battono il gigante. E per fortuna hanno chiuso la faida a tutti gli effetti con l'ex commander Aziz. E adesso ne apriranno una nuova con il Lost Lotarius. Che naturalmente
2: non stavano facendo
0: letteralmente niente nel e quindi sono stati spostati in quel DNXT.
2: Parlando poi anche di altre cose, il promo di Ross Perez, come ti è parso, sinceramente? Deve ancora migliorare
0: molto però ho visto un leggero miglioramento rispetto al character precedente. Cioè, ha minacciato Blair Davenport. Almeno quello ha mostrato un po' di garra
2: da questo punto di vista. Sì, diciamo che sta pian piano prendendo... si sta allenando a recitare praticamente. Quindi, esatto. Deve fare questo perché Brava sul Ring per il microfono ha detto e dei suoi tanti problemi e quantomeno se gli dai il microfono in live e non in registrato la l'alleni anche quando poi andrà in fu- molto probabilmente in futuro nel, nel roster perché se la tieni in questo status e la mandi su nel, nel roster con lei che fa cagare al microfono gli si dice che lì la- alla prima persona brava al microfono quella che-, che ti trovi di fronte praticamente lo sa qualcosa Zoe Stark eh, pare che è stata seppellita da te
0: quindi vedremo cosa succederà quanto meno ho visto un miglioramento, ripeto, un leggero miglioramento nel character, perché non abbiamo più lei che è felice, che corre Fasso sui parte. prati, ma quantomeno è un minimo cazzuta nei confronti
2: di quella che
0: l'ha ostacolata nella sua corsa al
2: titolo NXT. Sì, diciamo un atteggiamento, eh, faccia da sì, poi l'hanno inquadrata da vicino per dire guarda, mi sono pazzo. Sono ah, pazzo, ciccio. Sì. Ovviamente. il finale del match è stato un po' una merda perché hanno un po' bocciato su la finisce vedo che disto anche il colpo anche di Tanto ha preso bene la finisce so,
0: certo. sì esattamente è stato un pezzo che dopo lo split da Evinile ha un ruolo di jobber evidentemente deve migliorare sul ring e quindi si è deciso di separarla per provare
2: a farle fare esperienza in singolo ma parlando, vabbè, parlando anche di altre cose, tipo la. credo che ci stia andando nell'idea che Andre Cisio tornerà per il momento di si sta rendendo conto che c'è l'idea in pressi e eh, d'orgoglio che stanno prendendo il controllo della CSU piano piano e anche di PIL, quindi il fatto che ha, chiamato tele, ha tentato di chiamare Andre Cisio al telefono vuol dire che siccome Andre Cisio prima o poi lo rivedremo
0: sì alla fine Andre Chase voleva prendersi il potere della Chase U il problema è che rischia di essere detronizzato da Durgula e Dempsey quindi si sta accorgendo che i due Hill stanno prendendo troppo spazio all'interno dell'università e quindi sta richiamando il grande capo, vedremo quando tornerà
2: sì, io penso che Great American match è un'estimazione Ancora, ancora ancora presto per arrivare su questa esatto. strada, su quella questione di divisione tech team sinceramente eh, non so chi può essere lo sfidante di di, 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 di gallas che settimana prossima avremo un triple threat match per la title shot ci sono cioè io non penso vincono brook gens ma secondo potrebbero vincere Uh, e... o come cazzo si chiamano i dievi macineri dei poveri
0: allora vabbè abbiamo avuto delle coppie ricordiamo che si sono scontrate tra di loro nell'ultimo periodo per rinforzare l'alchimia di coppie abbiamo avuto anche un match dove Malik Blade ha sconfitto Idris e Nofe sì. però avremo Walker e Ledger
2: quelli volevo dire
0: Briggs e Jensen e Blade e Nofe queste tre coppie si sfideranno nella prima serata di Gold Rush, per una title shot ai titoli di coppia,
2: detenuti dai Gallas. Sì, credo che la seconda sera, dove poi perderanno, perché poi si andrà verso la sfida con mm. Tony D'Angelo e me, per Great American Bash. Esatto. Io
0: non saprei, sinceramente, cioè mi puzzano, tutte e tre le coppie mi puzzano di dei sfidanti di transizione. È panese. palese, io non mi allora. supirei siano Brix e Jensen, poi iniziano a mettere un po' di maretta tra di loro.
2: Sì, ma, anche, ma veniva, semplicemente vengono usati come messaggi di transizione per, per i Gallos, anche perché, ripeto, Tony D'Angelo e Stax, ormai i, i titoli coppia li vincono, anche perché, sinceramente, sono stati ostacolari, la, la soffiata l'ha mandato i Gallos, meno che scopriamo che ci sia all'interno un nuovo personaggio che ha mandato che ha fregato tony d'angelo i e company e farà perdere tony d'angelo stassi che adesso tony d'angelo è stato è nel DLC appena arrivato da davide video campagna di testa volete giocarci
0: ma soprattutto potete comprare la maglietta del millennio che
2: lo sia D. di sì assolutamente sì fritoni di che costerà adesso ho visto costa 30 dollari esatto Ah, vabbè, questi sono i prezzi. Uh, poi il resto. Sulla uh, Set Rollins contro Brombeck. Secondo me può essere un bel match la settimana prossima. Sulla carta però i sogni di anche Brombeck. Vabbè, Brombeck perde sicuro. Ma perderà credo per, per colpa di Dragunov. Secondo me. Anche.
0: Potrebbe essere un'ipotesi. Naturalmente Rollins manterrà. Però Breaker avrà un'ottima vetrina. Dragunov potrebbe essere quello che potrebbe ossacolare Bron Breaker anche perché comunque la situazione del titolo potrebbe farsi molto interessante non tanto per il titolo mondiale quanto per lo più per il titolo NXT avremo Baron Corbin contro Carmelo Ace però sì. diciamo, potrebbero rientrare nella situazione anche Dragunov e Breaker
2: Ho soprattutto visto Corbin che si è tolto la maglia aveva una panza casta che che fa leggenda Baron Corbyn.
0: E voi chiedetevi perché ha sempre lottato con eh, la, 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 la maglietta.
2: Cioè. Sì. vabbè, eh, diamo il ring a terra decente a Corbyn. Lo facciamo tornare a un Wolf, sinceramente con questa gimmick ancora de- del millonario, che poi non è più il millonario, ma lo sappiamo tutti. Secondo me è, un po abbastanza, è abbastanza anonimo, perché poi la voce che il ci vuole pusharlo facendolo perdere sempre secondo me è una cazzata.
0: Ma non funziona mai pushare... Eh
2: è una stronzata il un wrestler vorrebbe.
0: facendolo perdere sempre no, non funziona praticamente mai
2: No, è funzionato solo perché con perché non crei
0: nemmeno l'empatia col pubblico cioè funzionava ad esempio con Mickey Whipwreck ai tempi della ECW che comunque era uno che non faceva il lottatore perdeva sì. i suoi match però veniva tifato in quanto comunque gettava il cuore oltre l'ostacolo. Corbin non mi sembra né uno che getta il cuore contro il sacolo, né uno che è un wrestler improvvisato a tutti gli effetti. Anzi, il giudicare dalla sazza lui è un wrestler. Cioè un lottatore.
2: Sì, sinceramente poi la voce è una stronzata. Sta voce di lui che perde sempre. Anche perché ha vinto il match di Nest, quindi io. Io sono in idea. Poi sono in idea che fra due settimane perde contro, contro contro Carmelo. Ace. Anche perché sinceramente. Dare il titolo a Corbin, ok, ma a che pro, sinceramente.
0: Più che altro se lo dai, rischi l'effetto
2: Ziggler-Breaker. Beh, Ziggler-Breaker lì l'hai un po' protetto, perché lì mm. Breaker non prese il pin, non prese Ciampa il pin col match. Qui se perde, perde. Cioè, si prende il pin, punto. Ma io non voglio per bufala ma lo metto a me, lui sono perso per due settimane. E fu così che perde, per fu quello che ho detto però vediamo vediamo sinceramente probabilmente so, Seth Rollins e quantomeno con questa cosa che uh, i, 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 i lottatori dei DM roster vanno ad NST. secondo me apre anche all'estate il fatto che magari che ho letto anche questa voce che magari nei PPV nei Big Four magari il titolo di NST al titolo femminile magari può essere difeso nei PPV nel roster cosa che è successo solo con Survivor Series il 2019 con Adam Cole contro Pittan e basta poi
0: ma può essere un'ipotesi a tutti gli effetti quindi ti dico possono fare così anche per dare una vetrina ad NXT vediamoci chiaro, NXT comunque va in televisione, non è uno show che rimane rinchiuso nel WWE Network a tutti gli effetti sarebbe giusto dare al brand una vetrina importante come ad esempio, come hai detto te un match nei Big Four, specialmente se incontri sono costruiti bene bisogna dire che comunque nelle ultime settimane hanno cercato di far interagire NXT col main roster, basti pensare che comunque un match di Baron Corbin nel main roster ha avuto l'interferenza di Carmelo Ace e Trick Williams, segno che comunque si vuole dare una continuity non solo attraverso SmackDown ma anche attraverso NXT sì quello
2: assolutamente sì e vediamo, vediamo, vediamo cosa succederà. Sinceramente, questa cosa incuriosisce praticamente, uh, poi il resto dello show. Sinceramente, beh, adesso the blade, uh, sul, su Gigi Dolin che andrà avanti con Kiana James, vediamo quando faranno questo match. Lo, diventa, cioè, lo faranno in un puntata. Mentre è una faida di transizione per Gigi Dolin, che ci sta anche per non mandarla subito per il titolo, che sarebbe anche per stata usata come vittima sacrificale molto facilmente di, di Tiffany Stratton, come sarà Tia Ives, secondo me. Uh, Nathan frase che ha vinto il titolo, sì, il titolo, il trofeo, non mi aspettavo vincesse il trofeo con soprattutto, non andare che ha avuto un infortunio, non so se era vero, ma ho in storyline, con il buon Oro che ha perso, nonostante le interferenze, dai dash legge e dai della non servite a nulla perché poi a arrivate dei brasiliani a Nathan Fraser
0: Nathan Fraser che vince la Heritage Cup eh, naturalmente battendo il sostituto di Noam Dar, ovvero sia Oro Messa questo potrebbe creare una storyline dove poi Noam Dar si riprende la coppa
2: sì con lui che però partecipa
0: esatto eh beh sì ovviamente
2: sì. poi sì, si sta creando Vabbè, Wolfgang R- si apre a Mr. Stone, è stato poco, e mi sa che si è andando a fight tra Wolfgang e Dijak, che culo per dire. Quindi vedremo co- quale sarà il segreto di Wolfgang, perché adesso non si sa. Si sta prendendo anche un'alleanza tra Elettra Lopez e Lola Pulse, praticamente. Esatto. Quindi, vedremo quindi nuova alleanza in tag team, anche se non c'è una divisione tag team di NST, visto che adesso tutto nemmeno roster. E- e poi vabbè, il resto non è che ci, ci sia altro. Ci, vabbè, Booker ti ha annunciato il mese per una contender. E... Ah, debutto l'arrivo di Bronco, Nilma e Lucien Prince che dovrebbero debuttare nei prossimi settimane. Cool.
0: Sì, questa nuova coppia molto hip hop che debutterà NXT nelle next le prossime settimane. Serve principalmente per rimpolpare la divisione di coppia. Vedremo cosa combineranno sul ring. Al momento abbiamo solo questi video che servono a costruire un po' il character.
2: Sì, ci siamo scordati l'open, vabbè, vittoria Daily face uh, tra uh, di Wesley Mustafa e Tyler Bate contro lo scisma. Che continua a perdere. Ci sta arrivando anche con un po' di marita dello scisma. Il gioco continua a incazzare continua uh, diciamo, ad arrabbiarsi. Settimana prossima Wesley contro Telebate. Il fatto che c'è Mustafa lì come abito speciale non vorrei che Mustafa lì costasse il match a Wesley per aiutare Telebate a fare questa alleanza. Perché quando ci sono i match con abito speciale sempre, può succedere sempre qualcosa. Con dei finali secondo me molto complessi sì, e secondo me ne avremo settimana prossima. Bisogna capire chi, chi usufruirà di questo finale favorevole, se sarà Wesley o Telebate. Io sinceramente spero Tyler Bate che vinca il titolo, no. chi lo sa, magari Wesley, Mustafa, No, non avrebbe senso però
3: sinceramente,
2: io penso che bisogna fare un cambio di titolo. Eh, Wesley sta facendo un regno anche un po' troppo lungo, è vero, quello che ci aspettavamo. sinceramente.
0: Sì, più che altro ormai questo regno ha raggiunto il punto di saturazione, quindi è giusto. Cambiare anche per dare un po' di freschezza a tutta la situazione.
2: Sì, quindi non so. Io spero un cambio di titolo. L'unico cambio di titolo di settimana prossima, anche perché non vedrò cambi di titolo, penso per Gold Rush. Anche perché nessuno crede che TL possa batterti come è stato, perché ha appena vinto il titolo. Anche perché Tina Fine a Stratton, credo, faranno un regno fino a finché, finché non arriveranno con Gigi Dogni, che gli strappa il titolo, poi per poi fare il rigiro con le hill che ci sono poi nel roster femminile, che in, sinceramente adesso è piena di hill. questa femminile, se guardiamo di status importante, perché comunque c'è anche Blade Tab, che la stanno costruendo per le, come, la, come la seconda top hill della federazione dopo Tifani Stratton. Che, ha ah, già secondo me delle file pronte per quando torneranno di infortunate quando di Nikita Lions e... e anche di Wendy Chu che è stata messa capo da Blend Uber
0: esatto quindi Blend porta tante amiche nel backstage specialmente nello spogliatoio femminile di Rex.
2: ma era lei che era stata licenziata in Ida mi sembra sì. Plain perché via Priestley era andato a fare un. Insomma... sì sì
0: era successo un mezzo casino nel backstage durante uno dei primi pay per view dell'AW no, non so contro chi però comunque venne licenziata
2: mi sembra aspetta contro quella con i capelli rossi che poi anche lei è stata cacciata
0: aspetta dove. vado un attimo è me- è forse Tyler Hendricks, Però fatemi controllare un attimo
2: no non è Tyler Hendrix, era... è un'altra che ha fatto anche lei poco... due o tre mesi in AW
0: e poi, diciamoci la verità, non fu licenziata via Priestley, praticamente faceva parte della Sardom, è tornata in Sardom, è buona lì.
2: Allora, di Gibbs, di
0: Gibbs. di Gibbs, sì,
2: anche Sadie lei. Gibbs,
0: di Gibbs sparita dalla circolazione. BFA. Sì,
2: infatti lei non l'ha neanche cercata. Sì, si è ritirata addirittura, quindi per farvi capire. Sì, quindi via Priestley diciamo che è un ottimo un prospetto, secondo me la costruire, visto che comunque la WV l'ha strappagata per prendersi, secondo me in poco tempo. Se non vince il titolo femminile di la mandano sui miei roster, quindi la vedo già pronta per, come top heel nella divisione femminile, anche perché secondo me è molto brava, è più brava di Tony Storm, perché non sono amiche, ma lei è più brava di Tony Storm. secondo me.
0: Quello sì, decisamente, poi vabbè, naturalmente... Ha fatto un po' d'esperienza nel performance center della WWE, la versione britannica, durante il periodo sì. di NXT UK, quindi un minimo di stile WDAB dovrebbe conoscerlo.
2: Sì, eh, è fidanzata con Ospri questa, no? Sì, è sì, mio... è
0: fidanzata con Osprey.
2: Sì, quindi anche, eh, lo... sa anche lottare, comunque, suo marito poi è anche molto bravo e avrà anche, ci guardate con Kenny è un ottimo, un ottimo top vediamo adesso con Ross and Perez faranno un ottimo match se gli danno il giusto minutaggio
0: Sì. può uscire un buon incontro entrambe hanno anche un background nelle indies quindi non dovrebbero deludere da questo punto di vista
2: Sì, quello sì. Uh, poi di Enestino non è che ci sia tanto Abbiamo un finalmente di finalmente
0: Ditorp dice a Kemp: mi hai rotto le balle scegli tu quale match vuoi fare lo facciamo e buona. anno
2: Così però perde. poi fuori dalle balle e perde così, così
0: perde. molto probabilmente sarà così
2: sì anche perché quando lì la, scegli la stipula, dai la stipulazione lì lì poi ti, ti frega
0: cioè, esatto
2: eh. uh, quindi bo- poi vabbè su Garza abbiamo detto Garza e Angel che tornano Eh, sì, Garza e Umberto che tornano speriamo che si possano essere parte importante delle di visione di coppie possono vincere l'altra come se fanno, se fanno bene su Cora Jade, un piccolo Jade va doveva perdere cioè. T.I.L. cazzo, è l'assigante di, 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 di Fanistrato. Non poteva perdere al primo match. Cioè.
0: Eh beh, sì, d'accordo. No, no.
2: uh, io ho detto anche un po' tutto su Anistini, quindi direi dire match annunciati. e Poi anche la scaletta di Onestino
0: esattamente. Andiamo a leggere quanto accadrà. Nelle prossime settimane, specialmente nei prossimi due martedì, per quanto riguarda NXT Gold Rush, evento che potrete vedere in diretta nella notte tra martedì e mercoledì per entrambe le serate, su Discovery Plus. Allora avremo Dara Brooke contro Cora Jade, poi Malik Blade e Edry Senofè contro Tank Ledger e Hank Walker contro Josh Briggs e Brooke Jensen. Match valido per determinare il number one contender ai titoli di coppia detenuti dai Gallas. Poi il match valido per il titolo North American tra Wesley e Tyler Bate con arbitro speciale Mustafa Lee e Seth Rollins contro Bron Breaker Seth freaking Rollins. Match valido per il titolo mondiale ovvero sì, il World Heavyweight Championship. Nella seconda settimana avremo i Gallas contro i vincitori ...del Triple Threat Tag Team Match... ...match valido per i titoli di coppia di NXT... ...Tiffany Stratton contro Tia Hale... ...match valido per il titolo femminile NXT... ...Carmelo Ace contro Baron Corbin... ...match valido per il titolo NXT... ...ricordiamo che NXT va live su Discovery Plus... ...nella notte tra martedì e mercoledì... ...il mercoledì l'upload... ...il mercoledì della settimana successiva... Per essere più precisi, l'upload della versione in italiano su Discovery Plus e poi l'appuntamento in tv su Dimax il sabato alle 12.30. Ricordiamo ancora una volta Dimax, canale 52 del Digitale Terrestre, 170 di Sky e 28 di TV Sat.
2: Va bene, direi di passare a SmackDown. E
0: allora facciamo una piccola pausa e ci addentriamo nel nostro nuovo ordine per quanto riguarda gli show e quindi 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in quel di WWE. Frate Night Smackdown
1: Ragazzi, venite da Maiello! Oh. C'è tutte le barche! Sciatemi! Microcard! Identiche! Aixa! Meta! Una vasta gamma di usato! I ricambi! Carrozzeria! I Che altro volete? Ma io lo suono pure la chitarra! Mamma mia, ragazzi! Una vasta gamma di usato, ragazzi!
0: E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto in quel di WWE Friday Night Smackdown. Ma soprattutto, finalmente è successo. Jay Uso si è ribellato a Roman Reigns e assieme al fratello andrà contro i rimasugli a tutti gli effetti della Bloodline
2: sì, direi dopo un sacco di tempo anche perché comunque stavano suggerendo questa cosa da ormai da uno o due mesi con prima Semi Zane, poi Kevin Owens e poi il fratello Jimmy che gli stavano praticamente dicendo che il capo tribù ovvero Roman Reigns lo stava usando e alla fine l'angolo che hanno fatto questa, que- ieri sera più che questa settimana è la fine di un'era perché praticamente finisce l'era Bloodline per come la conosciamo sì. uh, avremo gli Usos uh, per i cavalli loro il Roman Reigns e Solo Sicoa al momento ancora alleati e poi vedremo poi vedremo quello che succederà però il segmento in sé è stato un segmento che ha sancito la fine della Bloodline per quello che abbiamo conosciuto Roma Reigns che adesso pian piano sta perdendo i suoi pezzi, i suoi, pezzi, i suoi pupilli e, e si porterà questa, questa cosa fino a lui che non avrà più alleati dove teoricamente poi perderà la cintura indiscussa perché comunque per arrivare poi al capitolo finale di questa di questa storyline bisogna arrivare con lui che perde la cintura e il miglior scenario Sarebbe farlo a WrestleMania, WrestleMania 40, perché farla a SummerSlam in due mesi sarebbe un po' presto. Poi vediamo perché comunque la WP potrebbe fare, eh, soprattutto con questa storyline, ha regalato sempre dei, co- dei colpi di scena clamorosi, perché eh, tutti ci aspettavamo che Cody Rhodes potesse portare a casa la cintura a Verstamania 39 facendo fenire il regno di Roman Reigns allo stesso tempo il giorno prima con la sconfitta degli Usos e la fine anche degli Usos come campioni di coppia invece è stato fatto il 50% con gli Usos che hanno perso i titoli di coppia e con Reigns che invece ha mantenuto la cintura adesso manca solo l'altro, l'altro pezzo per completare questa storyline la domanda è, riusciremo a completare l'altro pezzo? Sicuramente sì, ma bisogna vedere soprattutto come ci si arriva e se sarà a SummerSlam o addirittura bisognerà aspettare il view più importante della WWE ovvero Vestimania perché credo che prima cosa prima di arrivare poi al, al Reince che per la cintura bisogna. Manca, so, manca solo una persona ancora che non è stato cacciato via anzi due che uno non è... Uno non è un lottatore perché è Paul Heyman, l'altro è Solo Sikoa che credo che si arriverà anche a lui che si ribella e a lui che caccerà via Roman Reigns, almeno che succeda che Solo Sikoa diventa lui il nuovo capote. 2 e Roman Reigns viene cacciato e da lì si inizia a costruire un Roman Reigns face però sempre in versione capo t- cioè versione comunque ed at the Table bro, senza essere capo tavola di insieme a Paul solo Sikoa, però in versione Twinner, versione Face secondo me.
0: sì manca solo solo Sikoa per fare un gioco di parole per quanto riguarda la ribellione, secondo me Eyman rimarrà fino a Wrestlemania, poi dal post Wrestlemania potrebbe debuttare un nuovo cliente per quanto riguarda l'ex ECW vedremo cosa succederà potrebbe essere anche lo stesso Sikoa, però comunque ci stiamo avvicinando sempre di più nello sfaldamento a tutti gli effetti della Bloodline. Abbiamo già questa divisione che porterà forse a Mon in the Bank oppure più tardi a un tag team match tra Jusos contro Roman Reigns. E solo Sikoa. Più che altro, bisogna capire come diluire questa storyline. Se la porti avanti fino a WrestleMania. Vero è che comunque. Reigns ha un calendario principalmente da part-timer quindi dopo SummerSlam i prossimi impegni potrebbero essere Survivor Series e il pay-per-view arabo e almeno fino a gennaio ci arrivi l'altro problema naturalmente sarebbe la costruzione di Cody che in questo momento ha una faida con Lesnar, faida che potrebbe finire a SummerSlam e poi gli devi trovare qualcosa da fare per i mesi successivi non ho sante ciò comunque stai costruendo molto bene la storyline stai costruendo ottimamente questo sfaldamento vedremo le evoluzioni non tanto le prossime settimane perché adesso secondo me andranno un po' tranquilli con tutta la questione vedremo più che altro quali saranno i piani in vista di SummerSlam perché comunque è vero noi diciamo il predestinato è Cody però potrebbero fare anche il colpo di scena e provare a dare i titoli a uno dei due Usos
2: mm, no non penso sinceramente anche perché prima cosa bisogna capire il match di Money in the Bank perché Reigns dovrebbe combattere in quel di Money in the Bank bisogna, bisogna capire se sarà per la cintura o sarà un match di coppia ovvero Usos contro Sicorum ma Reigns con poi Continuazione della storyline con questa volta match titolato in quel di SummerSlam,
0: quindi è una situazione tutta in evoluzione, certo. È che credo, a mio avviso, il prossimo passo dovrebbe essere il tag team match. A meno che non fai Roman Reigns che difende la cintura contro entrambi gli Usos, cioè potrebbe essere quella un'ipotesi,
2: anche fatta al 4 Way, se vuoi mettersi Koa come. Teoricamente magari quello che vuole impedire agli usosi di vincere i titoli è lì inizi magari a fare già i primi segni di split tra Sicoa e Roman Reigns, praticamente.
0: Sì, può essere un'ipotesi, un po' come avevi fatto con H e Batista inizialmente, cioè avevi messo Batista nell'Elimination Chamber per far iniziare i primi segnali di split, quindi potresti anche fare così ecco. Cioè un solo Sikoa che è combattuto tra la voglia di conquistare la cintura e il difendere Reigns. Inizialmente difende Reigns e poi, man mano che passano le settimane, decide di splittare anche lui dal Tribal Shift. Vedremo, sicuramente hanno costruito una storyline veramente in maniera eccellente. Abbiamo avuto il momento che tutti noi attendevamo addirittura dal pre-wrestleman, ovvero sia Jey che si ribella. Molto bella la costruzione con Jey che inizialmente attacca suo fratello, però alla fine poi colpisce Roman Reigns.
2: Sì, colpisce Roman Reigns lasciando lasciando di stucco Poleman e Solo Seco che non se l'aspettavano praticamente. Che, che poi è notata anche che Rinse adesso si presenta con tre cinture di quei due lì e le lascia a Poleyman come, come per far sentire il, praticamente che lui è dominante in tu, a, a 360 ⁇ Cioè io sono il campione indiscusso, però ho anche le due cinture perché mi valorizzano ancora il mio dominio in quanto campione del mondo.
0: Sì, un Reigns assetato di potere, soprattutto molto egomaniaco, che oltre a portarsi titolo ufficiale adesso si porta anche le due vecchie cinture. Poi vedremo che fine faranno quelle due cinture, però almeno per il momento servono per esaltare e aumentare ancora di più l'ego del campione in indiscusso universale.
2: Jayuso potrebbe, non so se potrebbe vincere la cintura Juso Perché. Bisog- allora, bisognerà subito prima cosa capire cosa fanno a Money the Bank. Perché Money the Bank, uh, lì, da lì capiremo un po' le strade per, per questa rivalità. Perché comunque, c'era una strada tra la TV, tra la Bloodline, tra gli ultimi pezzetti della Bloodline e quelli che sono i livelli della Bloodline. E, e lì bisognerà capire se vorranno andare in fondo, nel senso andando. Il titolo è una persona che, se vogliamo considerarla 5 anni fa, era considerato uno da, solo da Tech Team come J.U.S.O. oppure semplicemente voglio, per, la, per la storia là avrebbe anche senso che, che J. Uso vincesse il titolo perché è quello che ha portato all'inizio a Brotherline e quello che fa terminare praticamente a Bloodline, Però io, col fatto che c'è Sickoa di mezzo, mh, non sono tanto sicuro che J.U.S.O. possa... Fare il colpaccio vincendo il titolo del mondo, secondo me. Anche perché è una cintura talmente scottante. Che dalla uno come Jay rischierebbe di farti mirare il regno di Roman Reigns contro un J Uso qualsiasi. Diciamo che creerebbe un po' di, di un po di discussioni. Nel senso, c'è gente che l'apprezzerebbe, e altre persone invece che direbbero: Ma, ma come hai fatto a finire il regno di Reigns con uno come J con, con Reigns che ha battuto tutti praticamente.
0: Sì vero anche quello sarà molto interessante il futuro degli Usos dopo questa Sordiland, perché comunque escono da questa bloodline con uno status molto importante vedremo poi cosa succederà naturalmente si parla di situazione a lunghissimo termine adesso saranno impegnati contro Reigns e Sikoa quindi vedremo cosa succederà però Diciamoci la verità, nelle ultime settimane abbiamo avuto diversi scossoni molto importanti Alla fine aver allungato il regno di Reigns fino alla post WrestleMania 39 è servito quantomeno a qualcosa
2: Sì, sì sì assolutamente sì è servito qualcosa anche per conclude secondo me in maniera diventosa la storyline della Bloodline, che comunque rimarrà una delle storyline forse migliori degli ultimi forse dieci anni vedendo le storyline non bellissime che abbiamo avuto con forse la storyline migliore dell'era dell'era post tvpg perché adesso non è più tvpg perché è un tvpg diciamo un po' più accettabile nel senso che è un ibrido è un ibrido se, se vogliamo considerarlo, quindi sì, è sicuramente la migliore storyline di questo, di questo periodo praticamente in, in WWE e sarà, diciamo che la ripiangeremo molto questa, la fine di questa storyline, perché poi sarà difficile creare una storyline con così tanto hype e interesse sia, non a, livello, sia a, parlo a livello televisivo, e sia anche a livello di visualizzazioni su YouTube e, e sui social anche.
0: Sì, non sarà facile poi andare avanti dopo questa storyline, però parliamoci chiaro, l'impressione... Già quest'anno c'era l'idea che dopo Wrestlemania 39 ci sarebbe stato un resettone, però l'anno prossimo veramente con il post Wrestlemania 40 dobbiamo un pochettino avere pazienza, ecco, da questo punto di vista. Cioè, dobbiamo sopportare questa annata fondamentalmente di transizione che forse ci porterà fino a Wrestlemania 40 anzi molto probabilmente e poi dopo Wrestlemania 40 non mi supirei ci sia anche una specie di resettone nel senso una specie di rinfrescamento del prodotto a tutti gli effetti beh lo vedi già che è un po'...
2: stanno già un po' rinfrescando il prodotto cercando di mettere anche nuove, nuove leve anche perché comunque stanno pushando molta gente dal da nuovo NST
0: sì esattamente penso a Zoe Stark che nonostante il promo effettuato questo lunedì a Raw comunque è stata messa al fianco di Trish Stratus, penso a JD McDonagh che molto probabilmente sarà un nuovo membro del Judgment Day e penso anche ai Pretty Deadly che hanno vinto il match d'apertura di questa puntata di SmackDown hanno vinto il Gauntlet Match nella puntata di SmackDown che verrà svolta a Londra prima di Money in the Bank lotteranno per i titoli di coppia contro Kevin Owens e Sami Zayn
2: non avranno speranze di vincere però quantomeno avranno una vertina importante per per farsi vedere e per magari poi se di riproporli come, come come sfidanti anche perché comunque Kevin Nox Semi Sesame è un altro regno per cui bisogna tenerlo lungo fino a che non arrivano dei campioni di coppia per cui bisogna pusharli e dargli la cintura perché io ho l'idea che praticamente stiano aspettando l'ok di Ciampa a livello fisico e anche di Gargano, vabbè Gargano credo è praticamente già pronto ma credo stiano aspettando soprattutto il ritorno di Ciampa per fare questo match a Se le mettere idea Y contro un Semi Zayn i di due ovviamente heal per far f- forse finire il regno di, di campioni di coppia di camino e s-semizene visto che comunque abbiamo detto molto che quando diciamo dei sfidanti che sono andati in fight con la bloodline vincono i di e t- poi li perdono subito è praticamente una, una ridimi- ridimensione ah, cioè abbiamo visto dei dei face che si sono comportati meglio da, da inseguitori che da praticamente da campioni, l'abbiamo visto anche nei dubbi con Engame Page che hanno fatto, ha fatto una rincorsa praticamente di un anno per vincere il titolo del mondo, appena vinto il titolo del mondo diciamo che non è riuscito a dare lo stesso interesse che era quando era sfidante, per via anche un po' del booking non eccezionale che hanno fatto su di lui praticamente. Su e Semi Zenni è un po' contrario, ma stanno facendo anche bene anche da campioni più che altro stare attenti diciamo, a, a, a come fargli perdere le cinture di coppia e soprattutto cercare delle persone che secondo me siano pronte per trenare la divisione di coppia i pitirelli al momento non sono ancora pronti per vincere le cinture però credo che dipenderà molto dalle prestazioni che faranno la Londra ok se giocano in casa perché sono inglesi i due però non credo vogliono fare il colpo di scena Dandole, dandogli i cinturi di coppia piacerebbe anche perché comunque brucierebbero il tap perché sono arrivati praticamente nei roster praticamente da un mese, due mesi e mezzo e se li dai già il tiro di coppia fai capire già che co- su di loro ci vuoi buttare alla grande questo match semplicemente è per dare a, al pubblico inglese un match tra tra due inglesi e due americani solo che verranno strafischiati a Londra visto che sono anche odiati dagli inglesi e quindi non credo che ci siano problemi detto ciò una, per i pretty deadly è una vettiglia importante. per far sì che poi possano avere fiducia dalla dirigenza per in futuro avere un'altra opportunità e stavolta poi portare a casa loro
0: sì i pretty deadly che saranno avversari di transizione però li vogliono tessare bisogna dire che comunque il promo che hanno fatto ieri sera è stato più che buono alla fine nel loro ruolo da heal riescono ad essere efficaci anche nel mail rossa a differenza di una Zoe Stark che come abbiamo detto nella recensione di Raw ha fatto molta fatica e dopo essere stata wattata a sangue dal pubblico non è riuscita a riprendersi il pubblico, qui invece è successa la situazione inversa, sono riusciti a tenere il pubblico attento e si pongono come avversari credibili in vista della puntata di Londra di SmackDown ovvio molto probabilmente non vinceranno però per loro sarà un test molto importante in vista di un futuro regno titolato
2: i i Gantlet sinceramente non è niente da discutere c'è un match è durato anche poco per gli standard dei Gantlet match che fa la WWE per, per, per i match singoli anche per i match di coppia più che altro mi ha fatto ridere il fatto che diciamo, per fare questi gigante match tutti e cinque erano seduti nella sedia ad aspettare che poi venissero chiamati. Cioè, credo che sia la prima volta che abbiano fatto questa cosa praticamente. Che addirittura quelli che dovevano essere i gigante match stavano dietro al ring ad aspettare la chiamata quando veniva eliminato l'avversario.
0: Sì, forse la prima volta per quanto riguarda i tag team match in precedenza... Avevano fatto qualcosa del genere in TNA, ad esempio per il Gauntlet, per il titolo X Division, con praticamente tutti gli atleti che non erano seduti, ma quantomeno stavano attorno al ring in attesa del loro turno. Mi sembra sia successa la stessa cosa nel, nel match per il titolo dei pesi leggeri, di Ressalmeni a 20, se non ricordo male. Quindi. Alla fine è un qualcosa di nuovo, ma che. A capire anche l'importanza dell'incontro stesso, cioè questi lottatori hanno atteso con ansia il loro turno per entrare e provare a conquistare la title shot per i titoli di coppia.
2: Sì, hanno ah o forse anche perché non avevano tanto tempo e ha detto ragazzi, mettetevi là dietro perché se no poi avete poco tempo per fare il match visto che già gli è andato poco minutaccio se guardiamo a livello lottato e se metti pure Entrate dallo stage avrebbero perso quei 30 secondi e minuti di tempo che li avrebbero proprio limitati a livello a livello lottato che già, SmackDown. Se guardiamo, lottato se ne vede poco. Se ne vede poco per via, soprattutto anche delle de tante pubblicità che ci sono in chiaro su Fox, che condizionano anche molto, praticamente lo show di SmackDown. E che ha portato poi ad via anche ad anticipare ancora di più il segmento della bloodline verso le 3.33 perché se no avrebbero dovuto praticamente velocizzare il segmento a livello parlato quindi hanno dovuto fare così soprattutto metterlo prima il segmento per per evitare contra pubblicità e robe varie che poi potesse andare corto il segmento e potesse non avere lo stesso impatto che abbiamo visto praticamente poi su YouTube su in tv praticamente quindi
0: vedremo cosa succederà per quanto riguarda la tappa di smackdown in quel di londra il cosiddetto pre del pre di money in the bank eh, avremo comunque un ottimo incontro sulla carta tra Pliti, deadly e semi zain naturalmente come ha detto nick hanno dovuto eh, velocizzare i tempi vista la serata e visto il fatto che comunque su fox eh, Ci sono molte, molte pubblicità, quindi bisogna un attimo essere più scantanti e più veloci. Anche perché se hai problemi con le tre ore di Raw, figuriamoci con le due ore di SmackDown.
2: E e pensa se dovessero fare le tre ore di SmackDown cosa succederebbe?
0: Eh sì. Però al momento non sembra essere un'idea. Naturalmente bisognerà vedere la situazione per quanto riguarda i diritti TV in America. A proposito, Breaking News... Sembra che la WWE abbia rinnovato con Discovery, perché nella programmazione di luglio c'è SmackDown.
2: Ma non doveva andare su Mediaset? Ah no, No. i cazzari, i cazzari quelli... La pagina che ha detto che andava su Mediaset, cazzari, semplicemente. Spiase, spiase per le carcati e valenti, spiase.
0: Vabbè, andiamo avanti con... La puntata di SmackDown, poi abbiamo avuto Roman Reigns che chiede a Paul se ha parlato con Jey Uso, Heyman cerca una maniera per sviare, ma Roman con tono ancora più minaccioso fa ancora una volta la stessa domanda e quindi Reigns urla ad Heyman di andare immediatamente a parlare con Jey Uso, naturalmente questo servirà per l'esplosione nel segmento finale.
2: Yo Sky contro Zelina Vega. Allora, match che è durato anche poco, anche che è servito più praticamente a iniziare questi accenni di split tra Bailey e che già il damage control sta, sta arrivando verso la, la separazione anche perché con l'infortunio accrociato di Dakota Kai e il fatto che mi sembra che con damage control non abbiano grandi piani è giusto che bisogna separare le due lasciando il Bailey e e metterla, cercando di pushare in singolo da face Io Sky e questo è stato anche questo, questo è un primo semino per arrivare allo split anche perché poi la stessa Io Sky nel segmento dopo è stata lei ad accettare il match di Bely dove se Bely perde praticamente perde il posto nel Money the Bank che se ci pensiamo settimana prossima non ho tanto scontato che Bely possa vincere contro Shozzi perché magari ci potrebbe essere un errore di, di comunicazione. E Sciozzi di roll up magari vince e nel Money in the Bank. Portando poi a, da, a farmi, eh, a farmi s- pensare che l'idea che avevo detto poi nel, nel report di Raw. Ovvero che Io Sky perde. Non vince il Money in Bank per colpa di Belli. Ci possa stare con Belly esclusa. Perché Belly magari da, da manager. sosterrà eh, Io Sky fino alla match, fino proprio al momento che sta per vincere per poi buttarlo giù dalla scala come ha fatto come aveva fatto anche Poleman con CM Punk a Money The Bank 2013 portando poi al, allo split solo che qui c'è una differenza solo. la differenza è che Poleman non è lottatore, è il manager qui, Bailey è una lottatrice quindi si arriverà a un match che purtroppo non credo vedremo nemmeno in PPV visto che non c'è niente in paio praticamente.
0: Decisamente, si stanno costruendo i semi importanti per quanto riguarda lo split delle damage control, perché Zelina Vega ha vinto il suo incontro per colpa di un'interferenza involontaria di Bayley. Io Sky di tutta risposta nel backstage ha messo in palio il posto di Bailey nel Money in the Bank settimana prossima contro Shozi. Quindi, situazione non facile in questo momento per il damage control che raggiungerà un punto di esplosione sicuramente a Money in the Bank dove una costerà la valigetta all'altra a tutti gli effetti
2: Sì. quelli che dicevano diceva io Sky ragazzi miei credo che con questo, questo segmento che abbiamo visto credo che te l'hanno anche, già, te l'hanno anche suggerito che Bayley farà costerà il Money in the Bank e io Sky se Bayley viene escluso ovviamente che io è cioè, sempre un seam, ma intendo che eh, se vuoi rendere ancora più infocato lo split con il damage control gli farei perdere bene il prossimo a Smackdown per renderla incazzata, arrabbiata, per, eh, per far sì che lei poi a monite bank questi match a io, Sky. proprio nel momento che lui che lei praticamente prende la valigetta
0: esattamente, quindi vedremo un po' cosa succederà per quanto riguarda questo split delle damage control, al momento hanno cercato di incrociare diverse situazioni per quanto riguarda le partecipanti di SmackDown per il Money in the Bank, vedremo cosa succederà settimana prossima con Bailey che rischia il suo posto contro Shozi. Zelina non ha
2: speranze se sei d'accordo con me.
0: Ne abbiamo già parlato durante la recensione di Raw, cioè Zelina... Non ha tantissime speranze, più che altro sarà molto curioso vedere chi vincerà la valigetta, perché comunque, ok, Zelina fuori, però le altre partecipanti hanno faide incrociate, se dovesse anche entrare Trish avremmo un'altra faida, quindi sarà molto interessante vedere chi vincerà la valigetta, perché comunque, ripeto, ci sono tante storyline incrociate in questo Money in the Bank. E quindi chi vincerà la valigetta si porterà il Money in the bank dentro la propria faida. Si sì.
2: sembra adesso. Sembra già, vedendo i partecipanti, sembra si capisce già chi potrebbe vincere. Che è Zoe Stark. Poi ripeto, vediamo nelle prossime settimane. Soprattutto se annunciano già prima l'ultima partecipante, o aspetteranno aspetteranno proprio il pepper
0: esattamente. Quindi vedremo. Non mi supirei. annunciassero l'ultima partecipante nel pay per view con Trish Stratus, che utilizza il suo potere da leggenda Davida B.I. per entrare nel match e aiutare Joystar. Eh,
2: infatti conoscendo te, si è abituata a usare il potere. L'ha usata anche. Anche sì, convinse c'è stato un segmento, è vero? Ce lo ricordiamo tutti, il segmento del cagnolino. Sì, segmento
0: che ti è piaciuto molto, Nick. Uh, non roba. lo ricordi.
2: No, è il segmento che se lo facessi in un periodo come questo Credo che ad si beccherebbe un sacco di critiche Per non dire altro
0: Vabbè, si beccherebbe non un sacco di critiche né più dai vari in, social
2: Il in minciaggio diciamo
0: Esatto, un in minciaggio mediatico. Andiamo avanti, Grayson Waller Effect, con ospite Charlotte Flair, a interrompere Charlotte Flair arriva Bianca Belair, che
2: rivuole la sua cintura. Sì, rivuole la sua cintura, però alla fine, cioè più che rivuole la sua cintura, vuole, vuole, è stanca di, di di Charlotte che si prende le opportunità, ed è stanca anche di dirigenza che non gli abbia dato il rematch, ed è, e che è soprattutto è stata sopra è stata superata da Charlotte eh, per l'attack shot al titolo femminile io allora co- questo atteggiamento di Bianca sta come. o porterà a lei che gira il pro- penso dopo SummerSlam o semplicemente perché, perché ci, ci puoi fare tante strade cioè puoi fare la strada del triple threat per SummerSlam facendo finire in bacca il match tra Aska e Charlotte però fallo finire in bacca a Londra credo sia una pessima idea o oh, si va verso Bianca Charlotte con Charlotte che potrebbe girare il durante il match no Charlotte scusa Bianca Bianca che può girare il durante il match solo che Charlotte da face eviterei di, di mantenerla già non è che abbia funzionato così tanto nell'ultimo periodo però in questo periodo Charlotte fa quel cazzo che gli pare è sia face che il cioè Perché tanto comanda lei il suo booking Praticamente
0: Anche perché Bianca mi sembra un po' troppo ossessionata Con questa questione del titolo Per carità ci sa perché Non ha perso Pulitissimo però Alla fine sta diventando Un po' troppo ossessionata con questa situazione Quindi credo che A breve dovrebbe tornare Il anche se a mio avviso La faida dovrebbe essere fatta A parti invertite cioè Bianca Face E Charlotte Hill però alla fine abbiamo Charlotte con questa randa face che sta un minimo funzionando. Quindi. Si cerca di sfruttarla in questo modo allo stesso tempo. Dai un, quantomeno una difesa titolata ad Aska, poi vedi il da farsi, un triple threat per allungare il brodo, oppure fai dell'altro lasciando Aska in secondo piano purtroppo, però difendendo la sua cintura da altri avversari.
2: Eh sì, questo sì. Più che altro. Pff, cioè, uff, Io sono in idea che Aska purtroppo. Arriva, e, gli hanno dato la cintura in un momento peggiore. Perché comunque. Ci, potesse, se gli dava una cintura a Vestarmenia avrebbe avuto più senso che tagliela poi in Arabia Saudita per poi farsi detonizzare il titolo. Poi, poi magari non succede sta cosa. la Charlotte Flair perché se no, Perché la fai passare chiaramente come una campionessa di transizione e questa cosa a me non piace perché soprattutto un personaggio come Asuka non merita un regno di transizione per s- soprattutto il fatto che lei ha cambiato gimmick da 4 mesi che è una gimmick che più, catt- più cattiva, più arrabbiata anche se fa è praticamente un clown se guardiamo a livello di personaggio con lei che spruzza il liquido blu
0: praticamente. E il teatro Kabuki a tutti gli effetti, eh. quello che faceva nelle Kabuki Warriors però in maniera più aggressiva e violenta
2: Sì più aggressiva e violenta Sì Ciao a Bianca se lo fanno a SummerSlam Se vuoi proporre Bianca da il. Ciao ragazzi cioè, Credo che il pubblico Sai benissimo che mi interessa fare Bianca Belera E per quello io dico Che se Bianca gira il Gira Hill magari Non magari durante il match Magari nel post match Per poi cercare di pushare una top face In quel di SmackDown che in questo momento non è che ne vedo tantissimi cioè potresti pushare Yosuke come top face visto che molto motivamente Yosuke splitterà da veli. e magari cercherai di proporla come, come sfidante di Bianca Belair per uh, post Summerslam perché comunque la mia idea comunque, che Charlotte io lo dico e ripeto ragazzi Charlotte vince il titolo a Londra secondo me perché se fai 2 più 2 la strada porta Charlotte Bianca a Summerslam se vuoi fare una, una traiettoria più difficile, più complicata, però più bella, secondo me, fai un triple threat e preghi in Dio che non vinci Charlotte il titolo, perché se no partono le, le, le bestemmie perché sarebbe l'ennesimo regno di Charlotte. Ma ormai siamo abituati, perché Charlotte se non gli dai una cintura non è contenta.
0: Naturalmente, secondo me, Dilifo di Rafa Charlotte durante questa annata che va da questo momento alle 6.40... Un titolo se lo prende anche per continuare la cavalcata verso i titoli del padre quindi prima o poi se lo prende il titolo bisogna capire in che modo cioè come detto te può essere ci può essere l'ipotesi charlotte bianca oppure l'ipotesi del triple tre, sicuramente per i prossimi mesi si andrà avanti con questi incroci sperando che poi possa esserci anche una novità all'interno delle gerarchie ...della divisione femminile... ...perché Bianca l'abbiamo vista... ...con Regno Lungo... Aska comunque... ...nella sua carriera in WWE ha avuto... ...i suoi regni titolati... ...Charlotte... Eh, ...ormai fa solo quello... ...non ha mai fatto faide... ...lontane dal titolo... ...specialmente nell'ultimo periodo... ...quindi... vi dico... ...vedremo cosa succederà... ...sicuramente una situazione molto interessante... ...però il team creativo di SmackDown... ...non deve campare di rendita... Perché comunque, ok, fai la faida a tre o a due, questi incroci tra Charlotte, Bianca e Aska. però poi devi costruire qualche altro personaggio nelle retrovie.
2: Assolutamente sì, devi iniziare a, a costruire dei face, è quello che manca sì. a SmackDown, Che abbiamo tantissimi heal e per vari motivi non possono incrociarsi con altri heal, ad esempio a Ro. C'hai Zoe Stark, c'hai, c'hai Tristratus, ma Tristratus lascerei perdere. Poi c'hai molta gente che è infortunata che non la puoi far lottare. Mentre Smackdown, quantomeno qualcosina c'hai. C'hai io Sky, che gioco, molto ovviamente sta per girare i face. C'hai Zelino Vega, comunque nel bene e nel male è lì. E c'hai Shozi, però, vabbè, Shozi, ragazzi. È rispetto, ragazzi. È una, una Jobber, anche se. Se, se ti mettessi un po' di impegno la WB a pusharla e, a, e lei soprattutto iniziasse a bocciare di meno sul ring, secondo me potrebbe anche fare il suo. Ciòzzi, ma sinceramente in questo momento credo che la divisione femminile da post SummerSlam dovrà iniziare a costruire delle, delle nuove lottative della divisione femminile. Che ha fatto poi la WB tra 2021 e 2022, pushando a Raw, Morgan e a SmackDown avevano pushato Tony Storm, poi Tony Storm, per, tra virgolette, problemi di stress, ha abbandonato la WWE. Perché... Sì,
0: esatto, Tony Storm, che vabbè, poi, diciamo, non è che abbia avuto se grandi storyline, tipo quella della torta in faccia, e poi ha lasciato la WWE per andare in Ole Elite. Quindi, ripeto ancora una volta, ok, costruire il tutto su Bianca a Charlotte, però... È il momento di costruire qualcosa anche nelle gerarchie per avere un ricambio e non avere storyline ripetitive da questo punto di vista.
2: Assolutamente sì, sono concordo a te. Col il Money the Bank capiremo già l'idea di cosa... Qualunque vinca al Money the Bank avremo l'idea di cosa vorranno fare con la divisione femminile.
0: Sì, perché a parte Bailey, le altre in zona main event non è che ci siano state tantissimo. Cioè... Zelina ha avuto il match di Backlash Io Sky pure però poi le altre a parte Bailey sono tutte le debutanti poi e Becky naturalmente però ti dico o decidi di andare sull'usato sicuro ovvero sia una Becky o una Bailey oppure decidi un attimo di rischiare perché alla fine il Money in the Bank ti serve più che altro per rischiare dare la valigetta a un atleta che poi costruisci col tempo, per il caso anche di Austin Theory, seppur costruito in maniera abbastanza raffazzonata, però comunque l'idea iniziale prima di fargli incassare la valigetta per il titolo degli Stati Uniti era quella di farlo crescere proprio con questo Money in the Bank, così alla fine poi non è stato, in compenso adesso sta facendo un lungo regno la campione
2: US. Ma se split. Aldone mi ha chiesto anche. Ma se splitassero a Bafari e Isladon, cercando di pushare in singolo uno delle due? Cioè, Non sarebbe neanche male. Però io le lascerei in tag team. Con tutto il rispetto. Le due. Al momento le lascerei
0: in tag team. Però ti dico: Ok, settimana prossima dovrebbe
2: esserci l'unificazione. Sì. Dopo cosa fanno? O fanno rematch. O magari una, 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 una delle due le push in singolo o lasciamo. Con una che fa la manager praticamente, però non, non ci crede nessuno praticamente. Sta cosa,
0: sì, bisogna vedere. Pu- può essere un'ipotesi, però è un'ipotesi tutta da vedere.
2: Ora so c'è Bray Wyatt visto che fanno gli stessi segmenti simili a Bray Wyatt. Ovviamente, se torna Wyatt perché ha un bel mistero su di lui,
0: praticamente, io non mi supirei Wyatt addirittura visto che hanno chiesto il ritorno del Finn.
2: Culo La butto Bravoria. lì
0: è proprio una buttata Abbiamo una faida con Cody Madonna che merda e Lo so però devi trovare qualcosa da fare A Cody fino a gennaio Perché lui a differenza di Reigns è un membro attivo del main roster quindi... Ma
2: Bray Bre- Wyatt è Smackdown? No?
0: Bray Wyatt è Free Agent
2: Perché se vo- ah, porca troia. Se fosse stata Smackdown Perché non pur- pot-
0: purtroppo non l'hanno annunciato in nessuno dei due roster Quindi è Free Agent
2: Ah, ma io dalle notizie leggo che Wyatt deve finire la fight con l'Ashley per SummerSlam. Perché anche l'Ashley è sparito, sei notato. Anche
0: Lashley è sparito, quindi.
2: Non vorrei che stesse aspettando i tuoi Wyatt per fare il match che devono fare a WrestleMania. Mania. Che sinceramente non è che ciò abbia tanta voglia di vedere questo match. Con tutto il rispetto, quindi non so, cioè Wyatt o un mistero. Magari, se quando arriveranno i licenziamenti lo licenziano e ci teniamo il problema. Speriamo di no, ovviamente, perché l'unica persona che dovrebbe licenziare Massimiliano, ah, no, non siamo nel calcio, Massimiliano Allegri, ma è ancora là, purtroppo, è diventato il vince di, del calcio. Allegri,
0: vedremo Questo. cosa succederà nelle prossime settimane per quanto riguarda anche la situazione di Wyatt Rimane quanto meno il mistero. Io non mi stupirei, eh, ci sia un suo ritorno, però bisogna capire in che direzione, forse. Lo calmeranno e non poco da quel punto di vista, ritornerà a The Fiend, però dal punto di vista creativo cercheranno di tenerlo a bada.
2: Ma io ho letto che lui non vuole tornare a The Fiend. è la WWE che le ha proposte DeFind e lui ha detto ma col cazzo che torno con DeFind?". quindi... Cioè o alla fine l'hanno convinto negli ultimi giorni o, o semplicemente ci sono altre cose che non sappiamo, tipo... Dobbiamo anche ricordare che lui ha problemi di depressione, il buon Wyatt. Sì. Bisogna vedere se si sono calmati questi problemi, anche perché lui ha avuto purtroppo la pe- ha, credo che ha avuto la parte dei brodilini, ha, ha avuto suo, uno dei suoi familiari che stav- non stava benissimo, quindi vediamo se la sua situazione a livello anche mentale sta be- eh, sia in, è in buone condizioni, perché anche quello deve contare per vedere lui in, in, al 100% anche a livello creativo, perché è lui che si crea le storyline.
0: Vedremo cosa succederà per quanto riguarda Wyatt, perché al momento si sa poco niente della sua situazione, per carità ci sa col personaggio di Wyatt, però bisognerà vedere.
2: Sì, ad esempio Ringside News ha fatto una notizia, Wyatt c'è SmackDown? No, bella, bella come notizia. Cioè, scrivere un articolo, scrivere se c'è Wyatt? No, grazie di vederci.
0: Vabbè Ringside News, tu credi alle cose di Ringside News? Ah sì, ma certo.
2: Come no? Ha sparato tante di quelle bombe, no? Non, è vero. Ovviamente non ci crede nessuno, come la Gazzetta dello Spork che continua a sparare. Cazzate dove dicevano che doveva arrivare Galtiero e poi è arrivato Rudy Garcia. Complimenti.
0: Vabbè, andiamo avanti. Di queste cose ne parleremo durante l'estate. Visto che il calcio calciomercato impazza. Che mi piacere, passiamo a Micina e Jessica contro Kerion Cross e Scarlet
2: E giocano. Micina e Jessica giobano praticamente con. Aiuto di Scarlet, che ha seduto ai EG Stice per distrarlo poi per la vittoria con la Power Slam da parte di Kion Cross, che non credo abbia mai vinto con questa finisher, praticamente. Sì, esattamente. Cross che comunque
0: trova una vittoria importante, quantomeno per continuare la faida contro Stice.
2: Sì, è un miracolo anche perché lui non, ha, credo non non si portasse a casa una vittoria, credo, da, dal match con Madcap Moss. Questo è grave, praticamente, però allo stesso tempo ti fa capire che, che Karion Cross eh, senza Scarlet vale poco Perché per vincere questo match ha dovuto, eh, ha dovuto avere l'aiuto di sua, della sua fidanzata, della sua moglie, praticamente futura Su Stice e Michin, eh, che cazzo vogliono farci su deux? Cioè Michin lasciamo perdere una Jopper, da quando è sì, non ci stanno facendo nulla con lei e mi chiedo allora cosa sia cazzo servito a metterla in una stable per poi jobbare sempre su AJ Stice semplicemente lui vuole aiutare vuole cercare secondo me aiutare le nuove leve per per diciamo elevarle al momento con Kerion Cross non è che ci stia riuscendo tantissimo al momento
0: si sì, cioè nel Come senso Kerion Cross fondamentalmente sta succedendo la stessa cosa che era successa con Mark Mero e Sable, cioè è più over Scarlet di Carrion Cross a tutti gli effetti, quindi Carrion Cross andrà avanti principalmente per Scarlet. una volta che dovessero malauguratamente splittare, non dico nella vita privata, ma dico on screen, allora lì, ciao Carrion Cross, però al momento la situazione è questa, Comicin naturalmente la mettono lì come controparte femminile a battagliare con Scarlet. certo è che non la stanno utilizzando all'interno della divisione femminile quanto per lo più come aiutante di AJ Styles il suo ruolo è abbastanza inutile però in questo momento serve a fare da contraltare femminile a Scarlet nella guerra tra Carrion Cross e AJ Styles in attesa poi del match in singolo tra i due
2: se ho detto 9, no, eleva a Carrion Cross, Carrion Cross ha 37 anni. Cioè, leva, cioè, a confronto di Styles che ne ha 45, se vogliamo sì. fare questo paragone, praticamente. Uh, boh. Boh, vediamo, si va avanti. Tu sei d'accordo? Perché molti sui gruppi di wrestling vorrebbero la pelata di Carrion Cross. Tu ne rivoresti per cambiarli un po' il peso. Io la
0: rivolevo già dal ritorno quindi, perché secondo me. Con questi capelli non rende, è molto anonimo rispetto alla pelata che non rendeva quantomeno un personaggio cazzuto.
2: Più che altro è lui che non, lo vuole, non, non vuole tornare pelato per... perché l'aveva detto in intervista che lui ha voluto rimasti con i capelli per evolvere il suo personaggio praticamente. In un'intervista, in un podcast che ha, che ha dichiarato. Sì,
0: in un podcast credo con Chris Van Vliet. Sì, sì. Sì, aveva detto che voleva tenere i capelli come evoluzione però sinceramente boh, il personaggio non ne sta beneficiando da questa scelta di loop.
2: forse anche per il fatto non vuole tornare pelato solo per il fatto anche perché se torna pelato lui si ricorda purtroppo della, del, che, che da quando era pelato aveva la gimmick del sadomaso praticamente, quindi ci sono entrambi del vetman da parte di canyon cross che lo porta a non tornare pelato ma ah,
0: può anche essere però a mio avviso renderlo pelato lo renderebbe più cazzuto poi eh, voi e i gruppi di wrestling pensate che sia meglio con i capelli ognuno ha le proprie opinioni sì andiamo avanti andiamo avanti Elenite contro Santos Escobar.
2: allora match hanno durato anche pochissimo praticamente questo match Elena Knight verissimo col pubblico come sempre Perde sporco, però diciamo che non, è cam- non cambia niente a sostanza su, su- del match, per- su, su-, su- Remistie e Santos escobar Santos escobar credo. credo abbia- non-, non-, non credo abbia. speranza di vincere il modi The Bank. Che- credo-, credo. che non sia ancora pronto per la valigetta. Però-, però, chi lo sa, che in un Modi Bank maschile, che e Tutt'altro che scontato, possa scapparci la sorpresa di Santa Scobar con la valigetta per poi magari puntarlo a qualche cintura. Perché voglio ricordare, ragazzi, che adesso il Monide Bank hanno aggiunto il fatto che puoi incassare anche sui titoli secondari dopo la vacata di Austin Theory che Ha fatto quindi, se Santa Scobar vince la valigetta, non, 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 non considererei uno scandalo perché quantomeno lui potessi usarla come. Lui che incassa magari su, magari, che ne so, Austin, teoria, o su Gunter.
0: Sì, potrebbe essere così, anche se però il mio presentimento, cioè nel senso, nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, ce l'avevamo tanto lamentati del fatto che l'LWO perdeva e anche in maniera continuativa. Adesso stanno iniziando a vincere i loro match, L'impressione specialmente durante questa road su Money in the Bank che alla fine stanno vincendo tanti match durante le settimane che alla fine nessuno dei due vince la valigetta però naturalmente questa è un'ipotesi, certo è che se Santos Escobar dovesse vincere la valigetta non solo avresti l'opzione titolo mondiale ma avresti anche l'opzione titoli secondari, magari un match contro Gunter e... Eh.
2: Sui Knight, teniamolo d'occhio che è favorito me, per il Money in the Bank eh. insieme a Demon Priest come se la giocano, come... Vincitori del Money in the Back. Sì, secondo me Ellen Knight
0: è uno dei papabili per la valigetta specialmente. Per utilizzarla a lungo termine, ecco. non solo per i titoli secondari, ma soprattutto per il titolo mondiale, visto che comunque Ellen Knight piano piano poco poco sta andando over col pubblico,
2: no? Sì, quello sì, eh, anche se. Stra overissimo praticamente stra over stra-over, esatto. praticamente col pubblico. più che altro se lo utilizzi, se gli dà la valigetta, bisogna capire se lui va per la cintura secondaria o il titolo del mondo. Perché, ragazzi, ricordiamo che ci sono due titoli del mondo: e eh, mi farebbe strano che la Night non lo sfrutti per andare per il titolo di Reset Rollins. Praticamente. Cioè. Quindi, anche se in questo momento credo che. Su cioè, andrei calmo sull'incasso, nel senso non lo farai incassare fra un mese o due. Cioè poi magari vogliono fare quest'anno una roba diversa, tipo i due vincitori pallano il money the bank femminile e quello maschile, incassano magari più velocemente quello maschile e quello femminile invece ci mettono con più calma. Anche perché dalla card di money the bank non abbiamo match titolati per il titolo femminile. Questo non, incentivit- non porterà a incentivare a quella che incasserà a incassare la sera stessa. Quindi ci evitiamo questo pericolo, col fa- soprattutto col fatto che sia il titolo Women's World Championship e sia il titolo Women's Anti Speed Champion non saranno difese. Mantebeck,
0: sì, decisamente. Quindi sarà una situazione molto interessante per le valigette anche perché. In quella maschile, comunque, diciamo tanto di quella femminile, ma anche quella maschile ha la sua incertezza. Sì. Quindi vedremo cosa succederà. Io adesso vado un attimo anche a vedere i partecipanti, però abbiamo detto di un Ellen Knight, abbiamo detto di un Santos Escobar che potrebbe utilizzare la eh, la valigetta non solo per i titoli mondiali, ma anche per... I titoli secondari. Poi hai anche altra gente. Potrebbe addirittura entrare bronzo Reed. Abbiamo ipotizzato nella recensione di Ro una sua entrata e con la valigetta non sarebbe male. Poi hai anche Batch che potrebbe utilizzare la valigetta per diventare Pit di Ricochet, Shinsh e Nakamura sono messi lì principalmente per fare le spot monkey. Damien Priest potrebbe essere un'opzione in virtù di questo split che sta avvenendo all'interno del Judgment Day. Ci sono tanti possibili pretendenti da questo punto di vista. Forse un po' di meno rispetto al match femminile, però anche nel maschile l'incertezza regnerà sovrana.
2: Sì, il Buccia me lo gioco come quello che verrà buttato fuori eh, nella scala. Con Ela Knight, che lo vince nel senso i due esatto. che si contengono praticamente la valigetta con Booch che verrà buttato giù esatto. facendo, facendo fischiare il pubblico. Io non, non lo farei anche perché non farei questa cosa anche perché si beccherebbe i fischi Elenite Secondo me a Londra, però poi se lo, se lo applaudono anche con uno che gioca in casa, complimenti. Esattamente,
0: quindi vedremo cosa succederà. Poi passiamo nel backstage dove Sammy Jane raggiunge Jey Uso ma questa volta non dice nulla annuendo e sorridendo e passiamo al promo finale dove Jey Uso prende la decisione di allontanarsi assieme al fratello Jimmy dalla Bloodline e sferra due super kick a Roman Reigns e un super kick. a Sorsico.
2: Sì, dove Roman Reigns aveva tentato la carta praticamente del fatto che, è stato G- che Jimmy non era convinto, era stato lui praticamente a dire... Non essere d'accordo al fatto di far entrare Jay nella Broadline cercando di dividere i fratelli, e invece non è così perché, praticamente, poi Jay ha detto tu sei fuori. Io sono fuori. Pa' doppio calcio e race tradito praticamente ufficialmente eh, separato da da, da Jimmy. Jay, uso come giusto che sia, anche perché, comunque, quando ti suggeriscono con una roba tipo con semi Jacon, e con semi che sorride e gli dice fai quello che devi fare ti fa capire che già avrebbe preso la decisione che doveva prendere da tanto tempo ovvero separarsi da Roman Reigns che l'ha sfruttato praticamente da, da tre anni per i suoi per i suoi doveri praticamente detto ciò sì. ottimo bye.
0: vai vai tu vai tu finisci
2: detto, detto ciò un ottimo segmento che continua a rendere interessante la storia della Bloodline con la Bloodline che secondo me è ufficialmente, è ufficialmente spaccata, separata e distrutta
0: esattamente quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, abbiamo già parlato possono andare per diverse strade il tag team match, il fatal 4 way per il titolo ci sono tante strade che possono utilizzare per questo split della Bloodline che sta andando avanti in maniera molto molto eccelsa.
2: Sì. Uh, va bene, diciamo la card di settimana prossima, Casta.
0: Avremo unificazione dei titoli.
2: Sì. Quindi
0: Aisladon e Alba Fire contro Ronda Rousey e, She- e Shayna Besler.
2: Uh-huh. Avremo Baron Corbin contro Cameron Grimes. Sì, ci sono indicati che Cameron se li ha presi da Corpin, quindi attenzione che fai attenzione.
0: Con... E infine Shozi contro Bailey, se vince Shozi, quest'ultima sarà sostituta di Bailey all'interno del Money in the Bank ladder.
2: Sì. Poi la settimana pre Money in the Bank è un, praticamente è il pre-show di Money in the Bank.
0: Esatto, avremo Charlotte Flair contro Asuka per il titolo femminile e Pretty Deadly contro Kevin Owens e Sami Zayn per i titoli di coppia.
2: Cioè, fa un po' strano il fatto che adesso eh, certi match certe difese titolate le mettono a SmackDown e non Pimpe per view. Cioè, mi fa specie, soprattutto i titoli di coppia che vengono difesi a SmackDown. Ma lì, diciamo, esatto. posso, posso capire il fatto che sono a Londra e, e, e nella stessa arena. E quindi dicono sti cazzi se lo facciamo a SmackDown, Monig Bank.
0: Quindi vedremo. Cioè, secondo me hanno voluto fare così anche perché vogliono fare il tutto esaurito sia per Smackdown, sia per Molin in the Bank. quindi hanno optato per questa scelta
2: sì, penso anch'io di sì, perché se no non me lo spiegherai praticamente
0: esattamente, quindi vedremo sicuramente è card molto interessante almeno tieni alta l'attenzione su Smackdown e non lo lasci lì come prescio a tutti gli effetti
2: sì sì, quello sì Ti dai attenzione li fa fare ascolti e e soprattutto dai un ottimo un'ottima vetrina anche per, per per la tv in chiaro perché comunque hai due difese titolate tu dirai ok sono titoli di coppia e titolo femminile di, di titolo discorso femminile di Ask però comunque sono sempre due difese titolate che susciteranno interesse l'unico problema sarà il fatto che ci saranno tante pubblicità che limiteranno molto il livello dottato secondo me
0: esattamente quindi vedremo cosa succederà tra non solo settimana prossima perché comunque avremo un'unificazione dei titoli ma anche tra due settimane sì va bene ricordiamo che smackdown va in onda live nella notte tra venerdì e sabato su discovery plus il martedì la versione in italiano uploadata su discovery plus e poi l'appuntamento in televisione ogni martedì alle 23.15 su d canale 52 del Digitale Terrestre, 170 di Sky e 28 di TV Sat.
2: Sì, assolutamente sì.
0: Va bene, io direi di chiudere qui con SmackDown.
2: Sì, direi di chiudere con SmackDown, adesso facciamo un salto temporaneo domenica con l'AW.
0: Esattamente, quindi 20 secondi di pausa e inizia l'ampia... Finestra dedicata alla All Elite Wrestling Perché parleremo di Dynamite e anche di Collision Visto che questa settimana inizia lo show del sabato sera Con grande protagonista e mattatore CM Punk
1: Oh oh, ho, che ridere, bello bello
0: WineLivery.com, vini, birra e drink a casa tua subito Consegna in 30 minuti, alla temperatura ideale Direttamente dal produttore, così risparmi WineLivery.com Eccoci qua pronti per l'ampia finestra dedicata all'AW. Stiamo registrando di domenica perché principalmente dobbiamo trattare non solo Dynamite ma anche il nuovo show che è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Parliamo naturalmente di AW Collision, uno show dove CM Punk è tornato e non ha risparmiato le sue... Frecciatine nei confronti dell'elite piccola comunicazione di servizio il sottoscritto ha avuto qualche problema di computer quindi lascerò prima parlare Nick e poi darò la
2: mia opinione però ragazzi andiamo con ordine parliamo di Dynamite puntata di Dynamite molto buona ha avuto due parti centrali molto belle che sono stati secondo me l'Opener con il match tra ENJF con Tandan Call che è finito con un pareggio però un pareggio che io dico secondo il mio punto di vista un pareggio che non fa male a livello del del proseguo della storyline nel senso spieghiamoci meglio NJF mantiene la cintura eh, dopo che Adam Cole stava praticamente pinnandolo dopo la finisher con Adam Cole che aveva usato pure la scorrettezza della cintura per poi battere NJF con poi Adam Cole che con il microfono chiede Altri 5 minuti per chiudere il match, praticamente con Jeff che da codardo e da il come sempre rifiuta palesemente di, di accettare altri 5 minuti, come, come giusto che sia, praticamente. Vedremo quello che. E, e soprattutto l'altra cosa positiva è stato il main event, la fine tra virgolette della verità tra l'Elite contro il Polo Club. La fine, no, assolutamente no, ragazzi faida che andrà ancora avanti che secondo me adesso mette come inserimento in questa faida Will Osprey perché Will Osprey ha attaccato a fine match ricordiamo che Omega che è andato a salvare Angan Page e Young Bass dall'attacco del Blackpool Club con poi l'arrivo da parte di Will Osprey che ha impedito ovviamente eh, a Kenny Omega di finire Takeshita ovviamente. Ricordiamo che il loro match, parlo del match tra Kenny Omega contro Takeshita, si svolgerà in quel di Forbidden Door per la rivincita del match per il titolo degli Stati Uniti della New Japan dove a Western Kingdom 17 Will Osprey si è portata, eh, ha perso praticamente la cintura New Japan ai danni di Kenny Omega. Match secondo me eh, alle carte di essere il match, un match a 5 stelle ha già avuto le 5 stelle da Dave Metz in match di Western Kingdom 17, questo ha le potenze anche di superare le 5 stelle conoscendo il marchismo da parte di Dave Metzer ai danni di Kenny Omega e anche di Will Osprey, che sono grandissimi amici, da parte di Dave Metzer.
0: Sì, una puntata di Dynamite che come ha già espresso molto bene Nick, ha avuto due picchi importanti, l'Opener... Match tra Adam Cole e MJF L'eliminator match finito in pareggio Cole subito dopo l'incontro ha chiesto a MJF ulteriori 5 minuti Così non è stato naturalmente MJF eh, se n'è è scappato Cole malloppa tutti gli effetti Vi spiego meglio con questo pareggio Sulla carta Adam Cole non potrebbe lottare per il titolo Però... Come ben sappiamo, vista anche la fine non proprio dominante dell'incontro da parte del campione, molto probabilmente si guadagnerà una shot al titolo mondiale AEW. Quindi continua questa storyline tra MJF e Adam Cole. Per quanto riguarda il main event, al momento rimane in naftalina la storyline tra Blackpool Combat Club ed Elite rimane un attimo messa da parte visto che siamo nel periodo di Forbidden Door e quindi ci sarà il rematch che tutto il mondo, tutti i fan del pro wrestling aspettano ovvero sia Kenny Omega contro Will Osprey per il titolo degli Stati Uniti un match che è stato più che buono in quel di Wrestle Kingdom che promette scintille in vista del secondo capitolo nel pay per view in joint venture tra AW e New Japan.
2: Analizziamo comunque eh, Dynamite. Eh, eh, il report, ovviamente, appuntato. Abbiamo detto NGF, Andacol finisce in draw in pareggio con Andacol che poi chiede. Altri 5 minuti per finire il match Con NGF che gli risponde picche e quindi finisce qua Il, il match praticamente Ovvero con un pareggio e vedremo, vedremo se Adam Collo riuscirà a ottenere Un altro match Oppure Semplicemente un match per la title shot Per poi sfidare NGF per il titolo del mondo Penso di sì anche perché È appena iniziata la rivedita tra i 2 E bello anche sì, Mi ricordano anche il fatto che NGF avesse il gomito Dedicato a Vince McMahon, una frase di Vince che ha detto sia ad eh, sì, che ha detto a Jeff nel, nel segmento della scorsa settimana. Che vi recuperare che trovate tranquillamente su YouTube. Delle W c'è il video dedicato a CM Punk. Ne parliamo dopo di CM Punk. Parliamo invece di Sammy Guevara. Del, del segmento con Chris Jericho Semigvara inizia a parlare della sua futura nascita di suo figlio di sua figlia del fatto che ha avuto tempo a modo di pensare a Double Notting e che ha capito che deve apportare dei cambiamenti Guevara non fa in tempo a dire quali quali, quali cambiamenti viene interrotto da Darby Allin Darby Allin si congratula per, la per l'arrivo della, de, della figlia e dice che vuole parlare con lui di Double Notting non vuole giustificazioni ma vuole solo chiedere a Guevara se pensa di dover andare avanti ancora come schiava di Chris Jericho, nascondendosi ovviamente dietro la Jericho Appreciation Society. Arriva però proprio Chris Jericho che chiede a Sammy Guevara perché non l'abbia chiamato per chiedere aiuto a Double Notting con Guevara che risponde anche lui perché non l'abbia chiamato per aiutarlo nel match con Annan Colle. Jericho se la prende e dice che forse Guevara ha dimenticato co- come funzionano le cose nella JS e che forse ci vuole un match tech team tra i due per ricordarglielo. Aline interviene e dice che Jericho può anche essere un mago ma che Suring ha perso la sua magia. Jericho minaccia Aline di attaccare insieme a, Gava- eh, insieme a Guevara ma arriva Sting a pareggiare i conti dopo lungo faccia a faccia praticamente tra i due. Vediamo che Jericho e Sting non si siano mai affrontati uno contro uno, anzi non hanno mai avuto uno sconto credo andiamo a quello che succederà allora a mio modesto parere stiamo arrivando verso la separazione tra Chris Gerico e Semi l'avevo detto anche in varie puntate del podcast perché questo cambio di atteggiamento di Semi un Semi meno più buono più, più diciamo più aperto a livello più diciamo più umano rispetto al Semi Guevara sottoposto di, di Chris Gerico mi, fa, mi faceva pa- capire che avrebbero suggerito lo split, visto che dopo quando hanno fatto i match in quattro pilastri, cioè la costruzione dei match in quattro pilastri, eh, Semi Guevara non aveva praticamente eh, all'angolo Gerico a rompere le scatole in questa rivalità, infatti il sospetto che volessero iniziare a separare Semi Guevara da Chris Gerico era altissimo e qui stanno facendo i primi accenni eh, di questa separazione da parte di semi Guevara da Chris Gerico. L'importante è che questa separazione ripeto, non vada a finire come quella con Danny Garcia, dove ce l'hanno fatta non usare praticamente per un mese, l'hanno fatta e poi, eh, poi la poi settimana dopo hanno, è servita per splittare praticamente eh, Danny Garcia da Brian Dennison. Perché vi ricordavate, Danny Garcia aveva mandato a quel paese Jericho in un segmento di Dynamite, e la settimana, eh, tipo la puntata setta, che Danny Garcia aveva perso il match in coppia con Brian Dennison e nel match tra Bene e Dennis e Gerico poi girò il praticamente Dennis Garcia io spero non si vada su questa strada ovvero di farci anusare per una settimana Semiguevara da face e perché, perché magari poi non va bene per una settimana poi non le originano il che sarebbe secondo me un floppone che eh, farebbe capire che non era questi i piani ma io sono l'idea che Semiguevara vedendo il fatto che adesso sta non adesso, tra credo 6-7 mesi diventerà padre e soprattutto il fatto che Long la, ha degli atteggiamenti più da face credo che avrebbe più, e soprattutto non è fischiato come era fischiato negli ultimi 4 mesi credo che abbia più senso eh, girarlo face che, che tenerlo il come schiavo di Chris anche perché con Jericho ha, ha praticamente fatto tutto e tenerlo ormai come eh, amico di Chris da ormai due anni, perché la Jericho Possession Society è nata da un anno, però l'amicizia tra Chris Jericho e Semigvara Guevara è praticamente dal 2019, cioè da quando uh, Jericho aveva fatto la sua prima stable, che era praticamente l'Inner Sequel. Quindi, secondo me, anche per evolvere un po' il personaggio di Semigvara Guevara e pusharlo anche nei piani alti, secondo me la scelta giusta è quella di separarli, ovvero Jericho tenerlo heal e Semigvara Guevara cercarlo di pusharlo da face. Poi siamo d'accordo, due, due, due vogliono parlare, siamo tutti d'accordo, però se rimane con Jericho, se credo che non abbiano grossi piani per lui, se rimane Il, se rimane Face credo che vari file la puoi proporre, tipo con magari, che ne so, per il titolo TNT di Luciasaurus che ha appena vinto il titolo, ne parliamo tra poco, magari fare una rivalità, finita la rivalità con Jericho, magari riproporlo per il titolo del mondo da face c'hai, c'hai tante cose che puoi fare secondo me con Semi Guevara da face l'importante è provarci e soprattutto lasciarlo lontano da Taimelo, che, che secondo me è l'unica persona che ha portato poi a far odiare Semi Guevara dal pubblico e soprattutto il motivo per cui Semi Guevara è stato odiato dal pubblico del professional wrestling è il fatto che un anno prima L'anno prima stava con una donna st- aveva dichiarato durante una puntata di Dark: o, che, sì, penso, di una puntata di Dark che si stava sposando con questa donna. E l'anno dopo si, era me- si è messa con colemelo e lasciando eh, di merda, praticamente, la donna che si era messa insieme gli aveva dichiarato pure che si sarebbe sposato, Era diciamo, stato molto criticato per quel motivo, non perché si era messo con Taimelo perché, ragazzi. Se noi dobbiamo attaccare i wrestler che si mettono con le lottatrici, potremmo fare una lista di persone che si sono messe. Di wrestler che si sono messe con le lottatrici. Potremmo dire Rollins con Becky Lynch. Potremmo dire. Eh, eh, l'es- l'es- l'esempio di Demiz con Maurice. Cioè. Lì, eh, Semiguevar ha bene non perché si era messo con Taimeno, ragazzi. Ma semplicemente perché aveva fatto una cosa l'anno prima. Facendo capire che si è passata con quella, e poi, in, po- in giro 4 mesi ha cambiato idea e si è messa con Taimelo, fa- con- conificando la, la sua ex fidanzata, praticamente, portando poi a oggetto di molte critiche e po- eh- eh- ai fischi che si beccò in tutte le arene Adesso, che un po' la cosa si è afflosciata, aflo- af- e ha portato poi a prima a, do- a sposarsi con Taimelo e poi alla nascita della figlia, che arriverà, credo fra 6-7 mesi. Questo ha flosciato un po' le critiche verso Semiguevara, che l'unico modo per tenerlo face secondo me è semplicemente tenerla lontano da Taimelo e tenerla lontano da Chris Jacob. Penso che siamo non tanto lontani dallo split tra Semiguevara e Chris Jacob.
0: Sì, come ha detto il buon Nick, sembriamo essere sempre più vicini allo split tra Chris Jericho e Semi Guevara all'interno della Jericho Appreciation Society, un Semi Guevara che è amico di Y2J fin dalla nascita della federazione, ovvero sia nel 2019, fin dal primo Dynamite, quando c'era stata la nascita dell'Inner Cycle con J. Kegger, con Santana Ortiz, un Semi Guevara che è sempre stato fedele comunque all'ex, campione indiscusso visto che entrò pure nella Jericho Appreciation Society di cui al momento tuttora fa parte naturalmente i problemi nascono con uh, Guevara che nell'ultimo periodo è stato più concentrato sulla questione del titolo mondiale con la sfida dei quattro pilastri in quella di Double or Notting. Gerico però si è lamentato in quanto nell'ultimo periodo Guevara è stato un po' più distaccato dal gruppo rispetto al passato. Un Guevara che ha pensato più al titolo piuttosto che ad aiutare Gerico nella sua lotta, nella faida precedente con Adam Cole. Quindi vedremo cosa succederà. L'impressione che anche con l'aiuto di Darby Allin e Singh... Molto bello, tra l'altro, il confronto tra i due ex WCW, ossia Chris Jericho e il Corvo, come veniva soprannominato nella World Championship Wrestling nel 1997. Stavo dicendo, un semi Guevara che grazie all'aiuto di Darby Naline Nessing potrebbe splittare, separarsi una volta per tutte da Chris Jericho e volare con le sue ali a tutti gli effetti un Guevara che comunque sta diventando face anche alla luce della gravidanza della moglie ovvero sia Taimelo e sembra un po' un controsenso se pensiamo che Taimelo e Semi Guevara si misero insieme dopo che Semi Guevara cornificò la... quella che doveva essere la sua futura moglie perché ci fu una proposta di matrimonio addirittura a Dynamite tra Semi Guevara e la sua fidanzata precedente, i due vennero fischiati in lungo e largo e così si optò per il turnil. e conseguente entrata nella Jericho Appreciação Society, con un Jericho che aveva lasciato l'inner circle proprio per realizzare, per costruire la sua nuova stable di addetti. Vedremo cosa succederà, sicuramente c'è molto interesse intorno a questa storyline, credo che inizialmente verrà coinvolto Danny Garcia perché nei mesi precedenti tra Guevara e Garcia per carità c'era amicizia però si vedeva che un minimo di dissenso c'era quindi punteranno principalmente su quello come primo avversario e poi naturalmente Guevara andrà all'assalto del leader della Jericho Appreciation Society al momento siamo ancora in una situazione in cui lo split Deve ancora crescere a tutti gli effetti, però l'impressione che tra i due potrebbe esserci la separazione. Ecco, qui l'AW deve essere molto, molto brava. Perché principalmente con Denny Garcia stavano per fare la stessa cosa nella fight da con Danielson e poi hanno perso a tutti gli effetti il momentum. E bisogna dire che Garcia, dopo aver perso quell'occasione, ha perso anche un po' di overall all'interno delle gerarchie della federazione di Tony Khan quindi dovranno stare molto attenti a colpire al momento giusto per quanto riguarda questo split
2: su Sanada eh, sulla l'open challenge di Sanada che viene accettata da Hook eh, eh, non da Hulk scusa da Jungle Boy sinceramente sono curioso di vedere questo match perché due non si sono mai affrontati credo tra eh, indie e robe varie mi va a curiosità però è un match che ha uno star power diciamo abbastanza basso rispetto al match dell'anno scorso se vi ricordate l'anno scorso c'era un match a 4 dove c'era kashushiki Okada, c'era Dan Cole c'era Jay White e, e, c'era, e poi c'era, un'altra persona, e credo c'era anche Angan Page ovviamente qui si va in un match che ha uno star power abbastanza basso tra Sanada e Jungle Boy però io, sono, io ho curiosità di vederlo per, per il match lottato. Non per la costruzione, perché la costruzione è praticamente non penciale generato su un video. Con poi gioco boy che in intervista dice di sì. Quindi vediamo, vediamo quello che succederà. Palese, che Sanada manterrà la cintura in quel di Forbidden Door. Però, secondo me Giaco Boy potrà fare la sua porca figura in quel di Forbidden Door. Hanno fatto poi anche un piccolo accenno a un possibile. Forse di senso con Hook Hanno ah con Il fatto che Gioco Boy lo ha interrotto E poi la finisticamente ha detto Che è suo migliore amico Quando fanno queste cose quando, di, quando un wrestler dice che Ha un altro wrestler che sei il migliore amico Queste cose poi vengono usate poi Per fare i futuri split Tra lottatori Quindi ne abbiamo avuti esempi Di Shawn Michaels con Martigianetti. Ne abbiamo avuti esempi con Gigi Dolin, con Jesse Jane. Quindi c'è cioè, Ragazzi il wrestling è così Quando due persone si dicono migliori amici Se poi ovviamente la storyline funziona E soprattutto sono due persone che poi creare una grande rivalità Si porta poi a, a separarli Per cercare di pushare tutti e due Teoricamente Poi di solito Nelle federazioni si, uh, si cerca di pushare quello migliore E non tutti e due Poi ci sono stati anche casi Di, di lottatori che dallo split sono diventati tutti e due main event. L'abbiamo visto con Triple H e ShowMycos praticamente, che loro sono stati due main event. Praticamente l'abbiamo visto anche... Eh, adesso sto, sto cercando esempi praticamente di gente che dallo split dei tag team poi sono, sono diventati tutti e due main event. Mi viene in mente Triple H e Michaels perché sono stati anche in tag team. Eh, adesso, adesso non mi viene in mente però sì Ric Flair, forse Ric Flair con, uh, con Sting che sono stati anche in tag team in WCW però è una roba, una roba vecchissima praticamente
0: sì Open Challenge da parte di Sanada campione del mondo IWGP che naturalmente apparirà in quella di Forbidden Door Open Challenge che viene accettata da Jungle Boy che interrompe in un promo hook piccoli segnali di dissenso e non mi supirei ci fosse un tournil in futuro per Jack Perry, un Jack Perry che potrebbe essere frustrato anche dalla situazione che vedremo più tardi in quel di Collision, ovvero sia la vittoria del titolo TNT da parte di Luciasaurus per il solo fatto che Luciasaurus ha vinto un titolo prima di lui, quindi potrebbe esserci un'evoluzione nel character del cosiddetto ragazzo della giungla, almeno per il momento comunque andrà a sfidare Sanada in un match che forse non avrà un grandissimo star power ma che comunque mette in palio il titolo principale della New Japan, ovvero sia il titolo mondiale unificato ai WGP.
2: Comunque poi abbiamo avuto l'Hate Man Team Match vinto da Sting, Darby Lani, Orange Cassidy e Kit Lee contro la Mongol Embassy Che mi sembra Paresemente Una stable Di Di Jobber Perché a parte Il push Che danno, stanno dando Su Herb Brian Cage E Company Non vincono match Neanche sotto tortura E il fatto anche Che eh, Abbiano perso Anche questo match Ti fa capire Che Sulla m- Sulla Mongo Embassy A parte I piani Che hanno In Ringo Bono, sono in, in, in EW Non è che eh, Ci vogliono puntare Così tanto Secondo, secondo Il mio mio punto di vista, match che io ripeto avrebbe fatto la sua porca figura in quella di Rampage, e sinceramente non è che mi avevano dato questo grosso interesse. Vittoria A parte di FACE, e andiamo avanti, ragazzi. si
0: sì, poco da dire: ennesimo match tag tra Sing Darby Alli in Orange Cassidy e i membri della cosiddetta Mogul Embassy ovvero Swerve Strickland, Brian Cage Bishop Kauna e Toa Liona alla fine il team face come al solito a vincere a tutti gli effetti naturalmente i prossimi piani per darby Singh potrebbero riguardare la
2: questione Semi-Guevara e Chris Jericho Gunn non risponde al fatto di questa alleanza col Bullet Club e annunciano una sfida con gli Ardis. che vedremo settimana prossima first time ever credo perché non si sono mai affrontati ovvero Ardis contro Gun Club Wardlow contro J. Hecker durato poco, 4-5 minuti vittoria da parte di Wardlow che vince il match arriva poi un in, in intervento da parte di Christian Cage in video dove dice chiaramente di aver dopo il match Christian Cage e Lucia Zara Accetto la sfida che Wardlow aveva lanciato in precedenza se, settimana scorsa dove però quest'ultimo si chiedono come farà senza Anna Anderson a vincere il match, visto che Anna Anderson è stato messo a capo da parte di Lucia Zavros e Christian Cage, perché ricordiamo che Christian Cage ha perso il match con suo parere per colpa di Anna Anderson che inter- ha interferito nel match, costandogli la cintura praticamente. Sì, alla fine è un
0: match tra Wardlow e Jake Kegger, che serve principalmente per aumentare l'hype in vista dell'incontro tra Wardlow e Luciasaurus che vedremo più tardi in quel di Collision
2: e ne parliamo poi tra poco del match tra Wardlow contro Luciasaurus. anche perché il finale non è che mi sia piaciuto tantissimo quello di Collision uh, Hiroshi Tanasi in un video registrato sfida appartemente NGF un match per il titolo di W NGF lo viene a sapere da René Pacchetto il fatto di che il match viene sta- che, che il me- che di essere stato sfidato da Tanashi però rifiuta e minaccia di, non, è, di non, è, non presentarsi se il match viene reso ufficiale e giustamente il match viene reso ufficiale in quel di Forbidden Door e saremo, sarò curioso di vedere come eh, Tony Khan riuscirà a convincere NGF e Run a fargli fare il match tipo magari lo minaccia di non pagarlo cioè potrebbero anche usare questo stratagemma per co- costringere a calci a far combattere NGF nel match di Forbidden Door contro Hiroshi Tanashi che è anche per il titolo, Cioè è eh, un match dove Tanashi teoricamente potrebbe anche vincere il titolo poi sappiamo tutti che Hiroshi Tanashi non vincerà la cintura e NGF vincerà in maniera sport però quel 5% ce lo metto per, uh, soprattutto perché hai di fronte una leggenda come Hiroshi Tanashi essere campioni IWGP World Championship e Intercontinental Championship però ragazzi, mi dà curiosità questo match. Sarà un match anche molto comedy. Un pochino comedy perché in GF scapperà molto in questo match. Secondo me sic- potrebbe essere la sorpresa serata. In GF contro Tanashi, rispetto magari a Brian Dennis. Sono contro Kada, che è palese. Che sarà il match della serata che arriverà anche alle 6 stelle. Secondo il mio punto di vista. Detto ciò, sì, sono, sono curioso di vedere come. Come NJF alla fine sarà costretto ad accettare il match, perché comunque lui palesemente sia su Twitter che sulle su, puntate di Dime, diciamo che non è che sia contentissimo di fare questo match e anzi ha anche minacciato Tony Khan di non farlo questo match, ma alla fine credo che qualcosa lo porterà a costringere soprattutto NJF a fare questo match, tipo magari non lo ripeto non lo paga, magari Tony Khan minaccia che se non vince questo match gli toglierà il titolo, cioè potrebbero fare tranquillamente questa cosa senza senza problemi Sì, un
0: match molto interessante quello che potremmo vedere in quel di Forbidden Door tra MJF e Roshi Tanashi per il titolo naturalmente bisognerà vedere come Tony Khan convincerà il campione ad affrontare la leggenda new japan visto che comunque ancora dentro la federazione potrebbe convincerlo attraverso una grossa somma di soldi d'altronde parliamoci chiaro in chiave mark mjf è un businessman naturalmente costringendolo potrebbero crearsi diversi problemi naturalmente in chiave storyline per via della bidding war che dovrebbe esserci a fine anno tra aw e wwe per MJF vedremo cosa succederà e soprattutto come verrà convinto MJF a mettere in palio il titolo e soprattutto a realizzare questo match contro Tanashi. Sono molto curioso perché voglio vedere anche come sarà impostato l'incontro perché sono due stili molto molto diversi tra di loro ma che insieme dal punto di vista dell'entertainment possono regalare magie, quindi ancora una volta Tanashi sarà protagonista a Forbidden Door e lo sarà in grande stile visto che affronterà MJF per il titolo e i W, a meno di cambiamenti dell'ultimo minuto.
2: Orange right, si viene intervistato da Nell Paquette e si dice sicuro che tra poco arriverà qualcuno a sfidarlo, infatti è River Sebe Junior che vuole sfruttare l'opportunità per diventare Double Champion. Arriva anche Daniel Garcia che dice a Zack Sebe Jr. che, non, la, che non, la, non lavora nemmeno qui. Poi chiede a Cassidy notizie di Shibata, dove Cassidy dice che Shibata non è a Dynamite ma ci sarà settimana prossima per fare un tag team match assieme a lui contro Zack Sebe Jr. e Daniel Garcia. Ricordiamo che Shibata e Daniel Garcia sono in rivalità per titolo Pure Champion della League Honor, dove anche questo match dovrebbe credo svolgersi in, in puntata in governo. Oddio qualcuno diceva in governo addirittura magari nel pay per view del 21, del 21 luglio che è stato che adesso c'è, che ci sono ancora i biglietti di Death Per Honor oh, dovrebbe esserci questo evento se non sbaglio poi mi, magari ci, corregge, vi, ci correggerete al, in chat al commento praticamente quindi settimana prossima avremo questo Tech Team Match Match che non è ancora ufficiale tra Orange Cassidy e Zack Zac Sebbe Jr. Un match con due stili diversi. Perché affronto lo stile tecnico contro lo stile Eggflyer Flyer. E comedy da parte di Orange Cassidy. Sulla carta, non è che mi faccia impazzire questo match. Secondo il mio punto di vista, anche per lo stile di Zack Sebe Jr. però. Se i due connettono, possono fare un, un, buonissimo, un buonissimo match, secondo me.
0: Sì! Zack Saber Junior contro Orange Cassidy promette faville, poi naturalmente è lo scontro tra due Sili molto molto diversi tra di loro però alla fine è lo scontro tra i cosiddetti campioni secondari rispettivamente dell'IW e della New Japan titolo international che è diventato tutti gli effetti il titolo secondario IW, dopo che il titolo TNT è diventato una patata bollente con i continui cambi di detentore nell'ultimo anno
2: Tony Storm batte Sky Blue in un match per il titolo del mondo la lanza del match è, è praticamente Rubis, credo sia Tony, Tony Storm e Rubis che accercano con lo spray la mamma praticamente di Sky Blue alla fine poi Tony Storm nonostante si fosse beccato anche lo spray da parte di Sky Blue mantiene la cintura mantiene la cintura e e praticamente fa anche la sua porca figura perché anche con il canale di storia stava per mantenere il titolo nonostante, nonostante le 300 interferenze di Rubensow che se non fosse stata per lei praticamente Tony Storm avrebbe già perso la cintura però mi è piaciuto il lavoro di protezione che hanno fatto con Sky Blue cioè non hanno fatto perdere pulita non hanno fatto perdere per una sola interferenza ma, non, ma diciamo che ci sono volute 4 5 6000 interferenze per far perdere la, la wrestler giovane la, la, la wrestler di Chicago che poi parleremo anche del suo tag team match che ha fatto in quel di Chicago vittoria di Tony Storm che mantiene la cintura Interviene, Rubiso. poi per inferire sulla povera Sky Blue alla fine arriva praticamente Willa Knightman ovvero la campionessa New Japan Women's Strong, strong la, a salvare Sky Blue e questo porterà poi a sancire il tag team match in quella di Collision, praticamente, che poi analizzeremo anche questo. Sì,
0: alla fine vittoria da parte di Tony Storm che mantiene la cintura, però parliamoci chiaro, il match delle Outcast, rimangono sempre tutti identici con la Wrestler, il membro della Sable. Che vince grazie a interferenze esterne naturalmente questo porterà alla costruzione dell'incontro per collision il tag team match tra sky blue e Willow nightingale contro ruby soho e tony storm uh,
2: passiamo invece al main event main event che abbiamo già detto elite vince anche in maniera pulita contro il black combat club Uh, match uh, bellissimo, secondo me. Ve lo invito a recuperare. Non è match, sinceramente, da 5 stelle come, fa, come farebbe il bond dei Mazzer che quando prende gli Young Bass, praticamente da 5 stelle, anche se respirano praticamente. Un buon match con uh, la vittoria da parte dell'Elite con Eggman Page, uh, che con la BT Trigger e la Bank Shot Liat pinnano il buono Willer Ruther, che è praticamente un wrestler che prende più pin di questa, di questa stable cioè, li ha presi praticamente solo lui pin ma quando c'è questa rivalità nel post match succede di tutto Castagnolo torna sul ring a menare l'elite da solo arriva Eddie Kingston c'erano ovviamente questi Eddie Kingston a prendersela prima con, con Claudio e Castagnolo visto che i due sono anche rivalità per il titolo per il titolo del mondo ringovano, visto che doveva esserci il visto che in quella di Death of Dishonor. il buon Eddie Kingston ha perso il match contro Claudio Castagnoli e credo che ci sarà poi il loro rematch per, credo, per il futuro della Ring of Honor per far capire che la loro varietà praticamente non è finita poi c'è hanno questa faccia a faccia e questo anche esitare da parte di Eddie Kingston di menare eh, John Mosley che porta poi a, a, all'arrivo degli altri del Black Bobber Pet ad attaccare Eddie Kingston a salvare tutti arriva Prima a salvare il Black Pullover Cap arriva Takeshita, ma a salvare tutti arriva Kenny Omega che attacca Takeshita e nel momento del V-Trigger praticamente colpisce, colpisce col V-Trigger Takeshita ma poi viene attaccato alle spalle da Will Osprey, con, che questo porta praticamente a, al messaggio che Will Osprey vuole la cintura in New Japan degli negli Stati Uniti. Will Osprey che invade in quel di Daremeth, ricordiamo che i due si affronteranno fra sette giorni in quella di Forbidden Door io ripeto sul pronostico sono il mio parere che Will Osprey la cintura se la riporterà a casa senza problemi e vediamo se eh, se succederà questa cosa praticamente
0: Sì, main event che serve a mettere per il momento in Naftalina la faida tra Elite Blackpool Combat Club eh, match che serve non solo per quello ma anche per incrociare diverse fight, quella tra Claudio Cassagnoli e di Kingston per il titolo Ring of Honor, molto probabilmente dopo il primo capitolo ci sarà il rematch tra i due, è intervenuto anche Konosuke Takeshita che ha sceso il resto dell'elite, è intervenuto anche Will Osprey che dà un segnale importante a Kenny Omega in vista del rematch valido per il titolo degli Stati Uniti che avverrà in quelli di Forbidden Door titolo degli Stati Uniti naturalmente targato New Japan Pro Wrestling
2: questa è la puntata di Daymat una buonissima puntata vi consiglio di recuperare l'Opener con il finale finito per pareggio e il Main Event con poi l'arrivo di Will Hospital due ottimi match con due finali che... Viene, poi valutandoli a, a, adesso sono dei finali non molto giusti secondo il mio punto di vista ricordiamo che AW Dynamite va in onda
0: nella sezione AW di Fight.tv e poi il
2: venerdì su Sky Sport Arena canale 204 di Sky va bene ragazzi adesso ci dedichiamo alla parte di AW Collision. prima puntata dello show del sabato sera prima puntata dove hai visto il protagonista il resto di Chicago CM Punk CM Punk che è tornato dopo un anno e mezzo dal, da quella conferenza stampa direi che ha praticamente portato alla litigata con gli Young Bucks e Kenny Omega un CM Punk che diciamo che si è tolto un sassolino sulle scarpe un CM Punk che non ha ammesso di aver sbagliato, un CM Punk che Pensa di avere ragione. diciamo che si è tolto un peso, Sam Punk. Sam Punk che apre il segmento dove, praticamente, il voto di Ovviamente, lui, CM Punk, è palesemente il voto di Collision. CM Punk dice che è stanco di essere gentile e ci racconta delle sue avventure, dicendo che finché c'è lui in giro, qui. C'è il professional wrestling. Poi dice che capisce che la sua presenza possa mettere a disagio qualcuno. Qui è riferimento palesemente all'Elite perché lui è la verità. Perché lui ha ragione. E poi t un'altra tefeggiatina a Young Bass dove ci sono anche i cori contro l'Elite in quel di Chicago praticamente. Poi chiede ai fans se ha bisogno di scuse eh, da parte sua e parla della cintura di che non ha mai perso perché nessuno lo ha sconfitto per averla. E potrete trovare tutto già su uno st- e eh, eh, potete e poi ha detto anche praticamente che lui è stanco di essere gentile adesso ora cambiare praticamente un po il business questo è il promo di Sam Punk. Sam Punk è palesemente dal promo sembrava un promo ill. il fatto che erano in chicago è palesemente era, era ero idrolatrato ragazzi miei cioè questo promo, se l'avesse fatto, credo, in una città diversa da Chicago, sarebbe stato secondo me abbastanza fischiato. Il buon Sam Punk. Sappiamo benissimo che c'è CM Punk è il sindaco di Chicago, perché è, è, sia, che fa, che, sia che se ne parla bene che se ne parla male, Sam Punk viene sempre discusso in quelli di Chicago e viene molto violato. Non ho visto tanti fischi in quelli di Chicago. Vabbè, se ci dovessimo aspettare dei fischi in quelli di Chicago e Punk, credo che, che il mondo finisce. Però è stato un promo a molti frecciatine. Cioè ha tirato tante di quelle frecciatine a danni dell'Elite. Ovviamente senza citarle. Anche perché l'Elite credo sarebbero andate a cercarle con un bastone. Buon CM Punk se li avesse citati. Però è un CM Punk che non vuole far pace. Un CM Punk che palesemente pensa di aver ragione su quello, sulla, su quello che ha detto uh, sull'Elite. praticamente. E quindi ragazzi è qui, è, qui c'è un problema. O stanno palesemente costruendo la loro la futura rivalità, ovvero i c FTR contro l'Elite, allora stanno facendo, se stanno comprendo bene questa storyline, però se questo dissenso non l'hanno colmato non l'hanno come si può dire, risolto e al primo pay per view dove, dove per forza si dovranno trovare di fronte e non, non chiariscono lì, lì, se, lì pone, si pone un grosso, un grosso problema secondo il mio punto di vista, perché se non si colma questo problema e lo ricordiamo Uno. Dei motivi, uno dei, dei l'esempio l- l- lampante è stato Colt Cabana che per non avere Colt Cabana è mandato in ingovorno per non avere il confronto proprio CM Punk per paura che i due si minassero cioè. quindi io ho c'ho, c'ho, io c'ho il mio terrore che alla fine non chiariscano CM Punk e l'elite questo promo io spero sia un work Questo promo. nel senso che abbia già pianificato e un pochino costruito per poi usarlo come futura di qualità che faranno vediamo se lo faranno fra un mese fra due mesi tra CM Punk e l'Elite che secondo me a livello di, di soldi potrebbe portare una maremma di soldi all'EW però se, se, se CM Punk e l'Elite non chiariscono credo che qui sorgono i problemi e sinceramente io spero che CM Punk questo palmo non li, non, non li citi più perché se se continua a sparare merda con l'elite credo che la questione uh, ten, eh, temo possa scoppiare ancora di più di quanto stia scoppiando in EW e possa essere secondo me è... un problema per la federazione uno dei motivi per cui la CM Punk non caccia sì, più che CM Punk, non caccia CM Punk perché CM Punk porta soldi, porta discussione e porta soprattutto ascolti ed è stato uno dei motivi per cui la, l'AW lo ha messo a Collision per far fare tanti scoldi a, a Collision che è praticamente il secondo show dell'AW sperando che non... ripeto, io spero non faccia la fine di Rampage che poi dopo un anno si stanchino di pusharlo come show importante, veramente questo è... comunque il promo di Sempunk, Punk, ragazzi, palesemente è una frecciatina diretta all'Elite anche perché lui dice, ditemi se sto dicendo bugie c'è... poi ok ha creato ha dato delle di GF di vedi ci sta anche perché CM Punk non ha mai perso la cintura io spero sinceramente che risolvano questo problema Però, comunque è molto bello quello non si discute la mia speranza è che questa cosa sia un work nel senso che CM Punk alla fine e l'elita possano trovare un accordo e poi si vada a al, al dream match che voglio vedere i fan di sam punk e anche i fan dell'elite tra l'elite contro la stable di sam punk. Anche per far fare soldi a tutti e due. E per eh, chiudere questo discorso. Che è un discorso tra bambini, secondo me, infatti, sam punk nel bene e nel male sposta, sposta gli ascolti delle Non avere sam punk in quelli collision. Eh, io non sono sicuro che Collision farebbe gli ascolti fa. Adesso non abbiamo quali ascolti perché usciranno, credo, lunedì gli ascolti di Collision, però io mi aspetto che almeno l'1 milione lo raggiungano, perché se fanno 800-900 è un pochino deludente con CM Punk. Se, se fanno un milione è il loro risultato, ovviamente. Poi la cosa difficile e mantenersi costanti a livello di ascolti perché se poi dopo 1-2 settimane torni a fare gli ascolti di Rampage o gli ascolti che fa Dynamite, lì inizia a essere un problema perché ricordiamo che l'EW da quando da quando è arrivato CM Punk i primi mesi faceva ottimi ascolti, poi è andato in calo con 800.000-900.000 spettatori. Cioè, è rimasto ascoltante. E per chi si volesse aspettare, praticamente, un EW che potesse superare gli ascolti di Raw, deve, deve rimangiarsi la parola. Perché EW l'unica cosa che ha fatto è superare gli ascolti di NST. Non ha mai superato e non si è mai avvicinato ad assuperare gli ascolti di Raw. E non parliamo anche di quelli di SmackDown che... Da qua, eh, superare gli ascolti di SmackDown che in chiaro è praticamente impossibile cioè devi praticamente andare anche te in chiaro se vuoi superare gli ascolti di SmackDown vabbè a parte questi discorsi promo è stato molto pungente CM Punk un buon promo secondo me da parte del Vesta di Chicago che l'ho visto anche abbastanza in forma anche a livello fisico il, la capigliatura è praticamente la capigliatura che aveva da Hill nel periodo 2012 2013 se lo girano Hill secondo me fanno solo che bene perché sia in punk in questo momento funziona meglio da heal che da face e il personaggio adesso che è stanco di essere gentile non mi dispiace e spero lo possano usare poi per cercare di pusharlo e chi lo sa se non ha poi problemi fisici tipo problemi alla tendine, problemi alla gamba eccetera eccetera magari con calma proporlo come sfidante al titolo del mondo ovviamente questo potrà succedere solo se quando NJF avrà perso la cintura Almeno che non vuoi fare una roba che volevi fare, secondo me, se Sam Punk non avesse fatta questa stronzata. Di fare il turn Ovvero, NGF lo giri face e Sam Punk lo giri heal. Rendendo un top face a NGF, in quanto Sam Punk è più stronzo di lui, praticamente. Però. io sinceramente non so se vorrà farla lì sta cosa. Anche perché in NGF sinceramente funziona meglio da stronzo che da buono. Poi, chi lo sa magari anche visto che fra più o meno di 5 mesi scade il contratto di NGF eh, per cercare di dargli stimoli a NGF in e magari cerchi di proporlo come top face e secondo me potresti farlo se sì. hai di fronte un top heel che può essere uno come Sam Punk che ricordiamo in WD è stato il top heel numero uno del periodo tra 2012 e 2013 per contrastare la tirannia di John Cena praticamente Quindi me potrebbe secondo me potrebbe anche molto molto funzionare CM Punk uh, da Hill uh, in questo 2023 Importante è avere le idee chiare e è importante soprattutto uh, quali sono i piani, capire quali sono i piani per CM Punk proporlo alla face vedendo che è a mezzo che nelle altre arene che non sia in Chicago è fiscatissimo credo sia molto rischio e rischia di fare la fine dei Roma Reigns del 2015 che veniva fiscato in tutta l'arena se Senpank è simpunk viene fiscato in tutta le arene, l'EW deve girarlo il perché deve calvaccare l'onda di simpunk odiato perché praticamente prende il controllo al mano tutta la federazione perché praticamente senza lui non fa niente l'EW. Devono usare questa gimmick del, della, Praticamente del, dell'uomo di potere del re simpunk perché lui ha detto chiaramente è tornato il re ragazzi. Sì!
0: AW Collision che è iniziato a tutti gli effetti con l'ingresso di CM Punk siamo a Chicago quindi nessun fischio per l'atleta di casa vedremo poi nelle prossime settimane quale sarà la reazione del pubblico nei confronti dell'ex campione AW un CM Punk che si è presentato con le sue scarpe d'ordinanza le scarpe con il quale lotta e con un sacchetto che potrebbe contenere il titolo del mondo IW. perché fondamentalmente CM Punk non ha mai perso quel titolo gli è stato tolto subito dopo i fatti di All Out però fondamentalmente aveva vinto la cintura contro John Moxley per il resto puoi amare o odiare CM Punk però Dal punto di vista del carisma al microfono è praticamente intoccabile. Mi è piaciuta molto una battuta che ha detto l'atleta di Chicago, ovvero sia che lui aveva parlato con il CEO di Warner Bros. che lo aveva definito One Bill Phil, ovvero sia un articolo unico in mezzo a vari lottatori tutti uguali. Ogni riferimento agli Young Bucks è puramente casuale quindi diciamoci la verità un CM Punk che come al solito quando ha il microfono va a briga sciolta e non si è fatto problemi specialmente in questa prima puntata di Collision non si è fatto problemi a sfottere Omega e Bucks poi vedremo se ci sarà un accordo per lavorare tutti insieme cercare di tirare su un botto di soldi da tutto il casino successo in quel eh, di out eh, però al momento CM Punk non si è fatto problemi ad attaccare l'elite e anche Hangman Page quindi vedremo cosa succederà nei prossimi mesi perché l'impressione è che comunque non ci siano state delle scuse vere e proprie ma ci sia un accordo quantomeno a lavorare insieme poi naturalmente CM Punk è andato col suo classico delirio di onnipotenza però bisogna dire delirio di onnipotenza che al microfono rende e non poco, poi parleremo di quanto accaduto nel main event bisogna dire una puntata di collision dove a parte il promo di Punk non è successa molta roba a parte il match tra Luciasaurus e Wardlow che ha visto un cambio di cintura e di cui parleremo proprio
2: adesso e altre, cose... altre cose che poi ci sono state cioè, poi, a parte la roba di CM Punk, ragazzi, in quelli di Colliso, non è che sia successo chissà che. tu direi, è successo il cambio di titolo, ma io cosa vi ho detto, ragazzi? Ho detto che World of Legends l'aveva perso da Luciasarus, non da Christian. Quindi, sinceramente Christian, del titolo TNT, cosa se ne fa, sinceramente. L'unica cosa che non mi è piaciuta è il finale. Cioè, Luciasarus ha dovuto vincere con... Una, tele, una telecamera spaccata in testa di World e poi un pugnete e basta cioè non ha neanche fatto la finisher il buon Lucesarus con Lucesarus che diventa campione però lui la, la cintura viene però presa da, da Christian sotto stagio. e lì mi aspettavo magari Lucesarus che dice ma perché ti prendi la cintura? dammela a me praticamente perché cioè Lucesarus è campione però la cintura la tiene Christian cioè un po' come mi ricordavo se vi ricordate voi in WWE quando Miz e Demi e Mizda vinsero i titoli di coppia e Miz teneva tutte le cinture con poi Demi Miz, che aveva le cinture giocattolo praticamente ovviamente spero non si arriva così anche con, con Lucesarus con Christian che tiene lui la cintura però il vero campione poi è Lucesarus sulla questione del titolo TNT ragazzi è ormai un titolo giocattolo cambia ogni uno o due mesi non abbiamo un campione dominante un campione che praticamente fa fare un buon regno a questa cintura io ragazzi ci ho perso letteralmente speranze e palesemente una cintura di poco rilievo secondo il mio punto di vista la cintura importante in questo momento secondaria è il titolo internazionale perché da una parte abbiamo un campione che difende eh, ormai da da 4-5 mesi la cintura facendo un regno della madonna e da un altro abbiamo un campione che non riesce a essere costante più di un mese Bordo credo che siamo credo, al, quarto, al terzo regno che perde. E se dovesse rivincere il titolo, che io non escludo, fra magari uno o due mesi, sarebbe il suo quarto regno. Cioè, ragazzi, cioè, io. Siamo, siamo alle comiche con. Uh, col titolo TNT. Io non, non so più che dire. Se devo dire tante cose, credo che arrivano le, le bestemmie su, sulla questione del titolo TNT. Sinceramente. Vince Luciaurus. Il match non è stato neanche niente di che, sinceramente. Match normalissimo. Luciaurus è un campione TNT e si va avanti. Altre avanti con i cambi di cinture E con campioni che durano un mese. Con, con, le, con il titolo, soprattutto TNT.
0: Sì, titolo TNT che si conferma sempre di più la patata bollente della federazione di Tony Khan, Visto che abbiamo avuto l'ennesimo cambio di titolo. Cambio di titolo che era abbastanza scontato alla luce di quanto era accaduto nelle ultime settimane, finale sporco con Christian Cage che aiuta Luciasaurus a conquistare la cintura, un Christian Cage che però subito dopo il match si prende la cintura e dice di aver vinto lui il titolo TNT, quando invece non è così, situazione particolare che potrebbe portare ad una serie di dissensi tra il Dinosauro e il suo manager per il resto non era stato un brutto match però questo finale lascia molti dubbi sul futuro della cintura naturalmente cintura tnt che rimane la patata bollente ripeto ancora una volta a tutti gli effetti della all elite wrestling speriamo possa rimanere un po di più sulla spalla di luciasaurus anche se questa situazione con, con christian cage potrebbe portare in futuro a uno split tra i due per il resto si va avanti in questo modo speriamo che adesso ripeto ancora una volta il titolo tnt possa avere una stabilità anche per qualche mese in modo da non essere più la patata bollente che è stata fin dall'inizio di questo 2023
2: si sì. esclude dalla della art Cup Tournament: Al momento l'unico partecipante è Ricky Stars. Da quello che sappiamo, del, dell'Oven Art Tournament che doveva partire a Forbidden Door, se non mi sbaglio. Con poi la finale il 15 luglio in quelli di Canada, dove è nato praticamente Oven Art. Adesso mi ricordo la città a Calgary. Il 7 maggio del 1965. Andiamo poi al ritorno di Andrade contro Buddy Matthews. Match della serata secondo me questo qui insieme anche al main event che non mi è dispiaciuto però io il match tra Buddy Matthews contro Andrade lo considero match serata anche perché due ha, hanno fatto su me un buon match a livello lottato, poi uh, non so se Buddy Matthews si è fatto male a ginocchio o è, ha semplicemente venduto bene l'infortunio però io ho pensato veramente che si fosse fatto male veramente. vittoria da parte di Andrade grazie alla figura 8 e praticamente ispirandosi alla sua fidanzata, alla sua moglie Charlotte Flair, Andrade vuole stringere la mano a Baddy Matthews ma le luci si spengono e una volta riaccese si materializzano Brody King e Malek e Black che accercano e- l'idolo che- e lo attaccano quindi si andrà molto ovviamente con una verità tra Andrade e credo magari il ritorno della, della stable del- che aveva con Rush eh, e Company Oroš e Preston Wanser in un assistant team match, per titolo Trios. E non mi, non mi dispiace anche perché i 6 possono, secondo me, fare un grandissimo match. Praticamente, vittoria a parte dell'Idolo, vediamo adesso quello che succederà. Ho detto, secondo me, si va su, su questa strada. Praticamente, per comunque Cargary in Canada, probabilmente dovrebbero fare la finale eh, il 15 luglio in quel di Dynamite, praticamente.
0: Allora, bel match tra Andrade e Buddy Matthews, speriamo non si sia fatto niente di male il fidanzato reale di Rhea Ripley, comunque un ottimo match, Andrade ritorna in grande stile citando anche sua moglie con la figure 8, vedremo cosa porterà adesso questo attacco post match da parte della House of Black molto probabilmente ci sarà lo scontro tra la Sable di Malakai Black e la Fassione Ingobernable quindi vedremo cosa succederà sicuramente una situazione molto interessante per i titoli trios un po' di freschezza anche per la divisione sotto questo punto di vista finalmente la House of Black dovrebbe avere
2: degli avversari degni di nota allora poi uh, andiamo avanti c'è una regia che manda in onda il filmato dedicato al ritorno di Scorpio Sky io pensavo poi dal filmato che Scorpio Sky combattesse poi perché c'è scritto Scorpio Sky tra poco combatte lì c'è stato credo un botch palese della regia W che lì come ha sbagliato un po' con le immagini perché quello che doveva tornare a combattere non era Scorpio Sky era Miro quindi con me è stato palesemente un errore da parte della regia W. Andiamo al match squash, Miro batte in maniera netta Tony Nese nonostante l'interferenza di Mark Sterling con la, la matcha King e la game over che portano poi a far cedere Tony Nese nel match. Lì non c'è niente da discutere, torna finalmente Miro a combattere, vittoria netta da parte del wester bulgaro.
0: Sì, ritorno in grande stile per Miro che in pochi minuti squascia Tony Nese, un Miro che anche lui sembra essere in grande forma dopo la lunga pausa vedremo cosa combinerà in quel
2: di collision andiamo poi al match di coppia le Outcast perdono contro William United e Sky Blue con uh, Will Knight che si riprende e spa- e, sp- e diciamo: usa lo spray in faccia ai danni di Tony Stormy e a danni di Ruby che permette poi la Santa Swede da parte di Sky Blue per il pin di 1, 2, 3 e la vittoria da parte di Sky Blue quindi la faida andrà di nuovo avanti, all'azio anche del match è il, la vendetta della madre, che stavolta colpisce con dei schiaffi potentissimi sia Rubisso che Tony Storm. Bellissima sta cosa, praticamente. Però io dico che il match che doveva vincere è quello femminile, quello per il titolo femminile, però palese che conto- non volevano far finire subito il regno a Tony Storm e hanno dato questa me- vittoria contettino in questo 3 match contro contro tutte le due dell'Outcast vediamo se andranno avanti anche perché Sky Blue ha pinnato però Rubiso. quindi teoricamente Sky Blue potrebbe chiedere un rematch dicendo magari bandendo le Outcast però vediamo se lo faranno se lo faranno questa cosa ho sinceramente i miei dubbi che lo facciano questa cosa
0: si sì, tag team match dove Sky Blue si prende una parziale vendetta nei confronti delle Outcast con gli schiaffoni della madre di Sky Blue è anche un'interferenza involontaria dello Spray con Tony Storm che colpisce involontariamente Tony Storm vedremo cosa succederà nelle prossime settimane comunque le Outcast continuano a tra virgolette essere la Sable dominante in virtù anche della vittoria del titolo da parte di Tony Storm vedremo cosa succederà nelle prossime settimane se continueranno la faida con sky blue e willow nightingale oppure se interverranno brit baker e jamie hater da ricordare anche la situazione ancora incerta per quanto riguarda Saraya, assente da diverse settimane vedremo quando ritornerà e soprattutto se ci sarà una motivazione riguardo a questa assenza
2: la legge manda in onda filmato dedicato a ricky Stars, che annuncia di partecipare all'Oven art cup tournament Dopo un Black Bubicare la regia Ma nel filmato, dove Jeff Jeder sfida Mark Bisco per un match singolo in quel di Dynamite, che, che vedremo. Che, che ne parleremo settimana prossima. Poco dopo fanno il loro ingresso gli Acclaimed e i Billy Gunn i quali vengono intervistati da Tony Savone e da DS, dove Max Caster e Anthony Bovers affermano di voler essere acclamati in ogni show dell'Elite Vesti. Per concludere, conclude che il segmento potrebbe sinceramente un angle evitabilissimo che, si potrebbe, che possiamo fare in altre puntate andiamo al main event trio smatch di Chim FTR ovvero CM Punk Dash Ever e Cash War, che battono il Blue card, ovvero Samojo Jay White e Juice Robinson con la GTS di CM Punk ai danni di Juice Robinson match molto bello mi è piaciuto anche il momento del faccia a faccia su ring tra CM Punk e Samojo segno che è appena iniziata la verità come CM Punk su ring non, non l'ho visto così a ha fatto anche delle buone manovre l'ho visto anche in forma il resto di Chicago. Match anche abbastanza divertente. Anche perché poi c'è stata quella parte dove c'è stata Cooklyn, Clutch e Dani Punk Con Dash Everd bloccato prima. Da Jus Robby a uh, Bordo Ring. E, e, e poi l'altro Scott Dawson che era stato bloccato praticamente. Cash che era stato bloccato scusate da Jay White. E lì ho pensato un attimo che potessero perdere il team FTR poi non è stato così perché alla fine poi alla disperata sono riusciti a, a bloccare la, la cocchina craccia, e alla fine CM Punk ha pinnato Juice Robinson con prima eh, la mossa finale di FTR e poi la GTS da parte de, di Simpunk per la sua vittoria match molto bello un, 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 un buon abitino da parte di CM Punk ok che è stato un CS Man che lo ha molto limitato su ring nel senso gli ha fatto far poco però non ha fatto una brutta figura CM Punk, Secondo me il match. insieme al match tra Andrade Idol e Buddy Matthews uh, è il match della serata. Il match della serata è sicuramente Andrade idolo contro Buddy Matthews, però anche CM Punk, anche Seisman ha fatto me, la sua porca figura.
0: Sì, un buon main event di collision. CM Punk, nonostante la tire, non è sembrato acciaccato perché quella tire lo usò i primi tempi nei W in quanto aveva ancora un po' di ruggine da togliere dopo tanti anni fuori dal ring. Però comunque un ottimo incontro, un incontro buono con ottime combinazioni che conclude a tutti gli effetti questa prima puntata di Collision su TNT. Quindi vedremo quali saranno le evoluzioni nelle prossime settimane. Questa settimana è stata più una puntata
2: incentrata sul ritorno di CM Punk in quel di Chicago. Questa è Collision, gli ho dato 7 allo show, ha fatto una buonissima prima puntata mostrando per, uh, i pregi di uno show che potenzialmente può pote, tenere il livello di Dynamite. La speranza, secondo il mio punto di vista, è che non si perda strada facendo come è successo con Rampage, ragazzi. Ma le premesse, secondo me, sono ottime. infatti secondo me, cose che vi recupero di Collision sono il promo di CM Punk il match tra Andrade Idro contro Baddy Matthews e il Menevente. Il resto potete anche schippare anche il segmento The claim a Collision che cazzo è servito, a parte fare gli season me e basta. Un segmento sinceramente inutile, inutile perché non è servito letteralmente a nulla. Ricordiamo che Collision
0: al momento si può vedere solo su Fight TV alla sezione AW+. Plus, Infatti questa settimana... Su suo Instagram Salvatore Torrisi, ha detto che al momento l'accordo per trasmettere Collision su Sky non c'è, però vedremo nei prossimi mesi se si riuscirà a trovare una risoluzione di questa situazione. Collision comunque verrà citato durante
2: le puntate di Dynamite su Sky Sport Arena. Va bene ragazzi io direi di chiudere qua con il podcast vi diamo i prossimi appuntamenti noi ci vediamo settimana prossima ovviamente col podcast per parlare dei show settimanali. Sul canale di The Click andremo in onda lunedì con gara
0: 5 delle finali scudetto per quanto riguarda il basket italiano tra Olimpia, Milano e Virtus Bologna e poi durante la settimana registreremo vari contenuti come alcune puntate di Wrestling Review dedicate a Money in the Bank ma soprattutto ricordate l'appuntamento questa settimana con i pronostici di AW Forbidden Door l'evento in joint venture tra All Elite
2: Wrestling e New Japan Pro Wrestling comunque ragazzi noi ci vediamo alla prossima puntata ringrazio il mio amico cast che mi ha fatto compagnia per le registrazioni di Raw Smackdown Esti. Ci vediamo settimana prossima con la chiesa del wrestling seguiteci sui nostri social facebook twitter e instagram sul canale youtube
0: di the click sul canale viola di the click official e sul canale youtube della chiesa del wrestling
2: grazie a tutti ragazzi ci vediamo alla prossima stay tuned stay click stay chiesa del wrestling ciao a tutti alla prossima ciao ciao da nick 91 e da
3: casta ciao